0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a
1: personne au Boulifil mmh, J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une
0: pizza Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
1: Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pop-Tir épisode 7. Comment ça va Thomas Ça va super, très hâte de parler série aujourd'hui. Ouais, moi aussi, ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, dans Pop Tier, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries, en passant par les jeux vidéo. Moi, c'est Adrien, et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur les grosses sorties du moment, avec deux épisodes par mois. Nous notons les œuvres selon quatre catégories, scénario, réalisation, acting et design, et nous attribuons à la fin une note de S à D, afin d'intégrer l'œuvre dans notre tier list. Et est-ce que Thomas, tu peux rappeler ce que c'est qu'une tier list Ouais, une tier list c'est tout simplement un classement subjectif. Dans Pop
2: Tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Il y a cinq notes qui sont possibles. S, c'est excellent. A, c'est très bon. B, c'est bon. C, c'est moyen. Et D, c'est mauvais. Ok, et alors aujourd'hui, on va parler de quoi On parle de deux séries, parle de Mercredi sur Netflix et de Star Wars Andor sur
1: Disney+. Allez, c'est parti
2: Est-ce que tu te sens bien Je te trouve un peu... palate. Veuillez excuser
0: Mercredi, elle est... allergique aux couleurs. Bah, c'est vous. Ça te fait quoi ça me donne de l'urticaire et ma chair se détache de mes os.
1: Et alors, mercredi, la série, qu'est-ce que c'est C'est une série de Netflix sortie le 23 novembre 2022, réalisée par Tim Burton avec Jenna Ortega dans le rôle principal. Et on va commencer par parler du scénario. Thomas, toi, t'en as pensé quoi
2: C'est euh, difficile à noter le scénario de mercredi pour être assez honnête parce que j'ai trouvé ça euh, assez déjà vu mmh. euh, sur le côté... Euh, euh, série un peu adolescent, euh, c'est très teen movie, euh, très euh, histoire de coming of age, comme disent les, les américains, c'est euh, un, un adolescent qui se découvre et qui passe à l'âge adulte, hein. c'est, c'est très très tarte à la crème hein, comme, euh, <rire> comme scénario, euh. donc c'est assez classique, c'est assez surprenant puisque euh, moi je m'attendais à ce qu'on voit un petit peu plus la famille Adams, et en réalité c'est vraiment comme son nom l'indique une série sur Mercredi Adams. Mmh. Euh, et ça m'a intéressé. Alors, pour être très, très honnête, parce qu'il faut le dire, moi, je n'ai pas spécialement de, d'affect particulier avec la famille Adams. Je n'ai pas spécialement vu les précédentes productions. Euh, je ne me suis pas spécialement attaché à, à ces personnages-là. Donc, euh, ça colore un petit peu mon avis euh, de, de cette série aussi, que j'ai quand même, au demeurant, bien apprécié, parce que j'ai passé un bon moment dedans. Euh, parce qu'il y a ce côté... Euh, un retour à l'école, t'as l'impression d'être à Poudlard pour les marginaux... Euh, oui, je vous dis la même chose, ouais. il y a c'est... un côté Poudlard. Hein. Ouais, c'est, c'est très Burtonien dans l'esprit, puisqu'on retrouve beaucoup des thèmes qui intéressent Tim Burton. Mmh. On va préciser tout de suite qu'il n'écrit pas la série, hein. Non. Il réalise quatre des épisodes, sur les huit. Il euh, est producteur exécutif de la série également. Et ça faisait très très longtemps que Tim Burton s'intéressait à la famille Adams. Euh... Il y a eu euh, plusieurs adaptations qui étaient prévues avec lui, qui devait réaliser ou co-réaliser, ça ne s'est jamais fait finalement. Oui, il y avait des rumeurs avec Johnny Depp ou ouais. Evan Green, enfin en tout cas ça a circulé un peu. Et au final, le voici du coup sur euh, la moitié des, euh, des épisodes de mercredi. Donc il fait les épisodes 1, 2, 3, 4. Ouais. Et je trouve que ça se sent, hein, il y a une espèce de rupture euh, entre les deux moitiés de, du film mercredi, mais on en parlera tout à l'heure euh, sur
1: la réalité Ouais, c'est plus réalisation, ouais. Après, pour le scénario, je te rejoins aussi. Hein, c'est très teen, euh, teen movie, teen série. En tout cas, c'est un côté un peu Riverdale, si on prend voilà, les séries de Netflix, un peu, ouais. euh, quand on rentre là-dedans. Euh, un petit peu aussi le film qui est sorti récemment avec euh, 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 Charlie Theron, euh, la, L'école du bien et du mal. Ouais. Il voilà, y, y a tout ce côté un petit peu fantastique. Fantasy oui, oui. aussi, parfois, magie, etc. Ouais. Euh, qui n'est pas déplaisant. Hein. Encore une fois, c'est pas déplaisant, parce que c'est bien fait. Mais je m'attendais à quelque chose de plus dark, quelque chose de plus, euh, ouais. plus méta aussi. Parce que la, la famille Adams, c'est quand même très... On, on sait que c'est des fous euh, qui, qui adorent la mort, vraiment. Mm. Et là, mercredi, je la trouve un peu light dans, dans sa façon ouais. d'approcher le... Alors, ah, il y a des passes très drôles, hein, encore une fois, mais, mais je suis moins euh, convaincu que les films, quoi. Moi, je me
2: suis bien amusé, quand même, de, devant cette série. Je trouve que les personnages sont... Alors, certains personnages sont attachants. Mm. Euh, certains sont plus réussis que d'autres. Euh... Ça, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je pense que c'était la bonne série au bon moment. Euh, pour moi, j'avais, j'avais besoin, euh, je pense, de, de, de regarder un truc comme ça, très light, comme tu disais. Et ce qui est d'ailleurs assez antinomique avec euh, une série sur la famille Adams, quelque part. <rire> Mais euh, je trouve qu'il y a, il y a ce côté qui fonctionne bien entre le, le rapport du monde, entre guillemets, normal et le monde des, euh, des marginaux, comme il l'explique. Euh, donc les marginaux, c'est... Euh, voilà, toutes les créatures, les vampires, les sirènes, les, les loups-garous, tout ça, et mercredi Adams qui est plongé là-dedans. Et, euh, et donc il y a toujours ce, cette dichotomie entre ces deux, ces deux mondes-là qui, qui sont parallèles dans cette, dans cette ville. Et euh, ça fonctionne, je trouve, plutôt bien. Par contre, ce que je trouve assez intéressant, et peut-être moi, ce qui m'a un peu gêné vers la fin de la série, c'est que, euh, bah, je dis la fin de la série, probablement de la saison 1, parce qu'il est probable, vu que ça cartonne, qu'il y ait une saison 2. Ah, ça va dans le euh, moi ce qui m'a un peu gêné c'est le côté euh... alors Mercredi Adam c'est un personnage qui est assez monolithique hein, qui bouge pas vraiment qui a peu d'émotion on en parlera tout à l'heure dans l'acting mais euh... c'est un personnage qu'on tire un petit peu vers la normalité vers la fin de la série mm-hmm. où on essaie finalement de nous faire euh, bah, le fameux euh, discours de, euh, du pouvoir de l'amitié qui change les choses etc etc c'est très guillot bon, hein. ouais. ouais et j'ai trouvé que c'était peut-être euh, un peu trop euh, vu le personnage et ses, euh, et
1: ses vues sur le, sur le monde, finalement. Ouais, j'étais, j'étais même surpris. Pas déçu, parce que j'attends pas spécialement grand-chose de, de, de la série, mais, mais j'étais ouais. surpris qu'ils traitent le personnage comme ça et que ça reste pas, comme tu dis, un bloc monolithique de, du début jusqu'à la fin, en fait. Ce qui est intéressant, dans les films, Mercredi Adams, ouais. c'est euh, une, une horreur. Elle est extrêmement drôle, mais c'est une horreur, je veux dire. Elle est, elle est très weird, elle reste weird, mmh. c'est une marginale, quoi. Et ce qui est assez étrange, c'est que... Euh, alors, on va peut-être refaire un tout petit peu le pitch euh, oui. du, du, de la série. En gros, Mercredi Adams euh, suit des, des études dans un lycée normal, euh, donc avec des gens normaux entre guillemets, euh, jusqu'au moment où en fait, elle fait, euh, elle fait une connerie où elle lâche des piranhas. C'est dans la bande-annonce. Hein, je ne sais pas trop, <rire> mais lâche des piranhas dans la piscine du lycée. Forcément, elle est renvoyée et ça se passe mal. Et ses parents, donc euh, Morticia et Gomez, décident de l'envoyer à Nevermore, euh, ah. un institut pour euh, marginaux comme tu l'as dit, avec des vampires, avec des sirènes, avec, euh, avec toutes sortes, de, des gorgones aussi. Enfin, des... Eux-mêmes ont étudié à l'époque. Ou eux-mêmes ont étudié, donc les parents Adams. Et euh, elle se retrouve voilà, plongée dans, dans, dans cet institut-là, ce lycée un peu, un peu étrange. Et très vite, elle se rend compte qu'il y a une série de meurtres euh, ouais. tout autour du, du lycée. Et elle va investiguer parce qu'elle devient en fait une sorte de... Ouais, enquêtrice un petit peu, oui, c'est euh, ça. dès le premier épisode, mmh. à savoir pourquoi alors pourquoi elle se... D'ailleurs, c'est un peu étrange, pourquoi elle se lance à fond là-dedans Bon, pourquoi pas, mais... Mmh. Bah par, euh, par attraction morbide au départ. Par attraction morbide, c'est vrai, j'avais mmh. ouais. un peu oublié. Ouais. Donc voilà, et ensuite, ça, c'est le fil rouge de la série, ouais. on veut absolument trouver le tueur. C'est un Très classique, encore une fois, mais ouais. c'est prenant, et, euh, et c'est bien amené à chaque fois, parce que les, les personnages ont tous, sont tous un peu en couleur, donc il y a des choses mmh. à faire. Bon, ça, c'est pour le pitch. Ouais. Mais, euh, mais pour le reste je te rejoins aussi sur le côté euh, un petit peu étrange de, de Mercredi qui tombe euh, dans, dans une enfin qui montre une facette qu'on ne connaissait pas que ce soit dans les films même dans la série des années 60 ou même dans les, la, le film animé le film d'animation qui était sorti il n'y a pas si longtemps qui n'était pas pas mal mmh. du tout euh, elle tombe là-dedans et je suis aussi un peu surpris que euh, on mette Mercredi dans un lycée de marginaux ce qui est normalement pas si intéressant que ça de base en fait parce que ce qui est intéressant dans les films c'est quand mercredi à fond des humains entre guillemets normaux euh, fait des crasses à des gens qui ne sont mmh. pas du tout habitués à quelqu'un de morbide comme ça quoi en fait c'est, c'est ce malaise qu'elle crée à chaque fois c'est, c'est très étrange qui, est, qui, qui fait rire en fait c'est, c'est vraiment euh, le, l'opposé de, de, de ce qu'on voit d'habitude bon ouais bah, ouais j'ai un peu surpris hein. Euh, au final, je trouve que ça
2: fonctionne pas trop mal. Alors, tu remarqueras quand même que beaucoup de ces scènes sont, sont avec des, des normies, hein, comme, euh, comme ils le disent dans la, dans la série. Mmh. Euh, mais euh, moi, ce qui m'a surtout surpris, et c'est peut-être euh, de l'ordre de la Netflixisation de, de, de la licence, c'est qu'on force un petit peu euh, un regard romantique aussi sur le personnage principal euh, autour de, d'un potentiel triangle de Amoureux, mm-hmm. ça, ça j'ai trouvé que ça un peu. Euh, c'est peut-être un peu trop, quoi. On n'en on en, a mm-hmm. peut-être pas besoin. C'est, hein, teenager, hein, c'est très teenager. Ouais. Donc oh. c'est, on en revient sur le côté euh, série pour ados. Euh, alors, du coup, je tra- suis en train de me dire qu'on n'est pas spécialement le public euh, de, de cette série, mais ça ne n'en rend pas, parce que j'ai l'impression qu'on est très très négatif là sur, sur le scénario de la, de la série, mais. Ça, je, j'ai quand même passé un bon moment tu vois donc c'est il y, y a quand même des personnages alors moi je suis je suis quand même assez attaché à mercredi je suis assez attaché à à sa colocataire euh, ouais qui est drôle je trouve que le la série n'est jamais aussi bonne que quand elle
1: met en parallèle euh, mercredi avec des gens qui sont totalement opposés c'est exactement ce que je disais en fait c'est ça c'est ouais. ce côté justement euh, sa coloc est l'inverse de de mercredi en fait ouais. et elle est colorée Mercredi, c'est noir et blanc, etc. etc. Ouais. Elle est euh, expansive comme jamais. Mercredi, pas du tout. Elle est ouais. taiseuse. Voilà, donc, tout ça, c'est très drôle. Et c'est pour ça que ça marche bien avec sa, sa colloque. Par contre, tu, tu mets Mercredi avec d'autres personnages de, du lycée. Je trouve que ça fonctionne tout de suite un peu moins bien. Ouais. Euh, et, et d'ailleurs, je trouve, bon, c'est, ça fait partie du scénario, que ces personnages-là ne sont pas assez exploités. Il y a des vampires... Ouais. Juste on n'en voit, voit pas un seul. On voit pas un seul. Il y a des sirènes. Euh, oui, c'est exploité dans un seul épisode, peut-être, vite fait. Euh, voilà, dans, dans un épisode qui se passe un peu dans l'eau, sans plus. Ouais. Les gorgones, pareil, c'est juste euh, histoire de dire mm. euh, que... que... Mais voilà, encore une fois, il n'y a ouais. pas grand-chose d'exploité, et c'est dommage. C'est, c'est un peu étonnant de mettre en place tout ce
2: background autour du personnage, mm-hmm. donc de, de la mettre dans un poudlard pour Marino. tu t'es dit, on va exploiter ça. Et au final, c'est utilisé surtout pour... Euh, bah les, les fils narratifs autour de ce thriller un petit peu d'enquête mmh. euh, mais en réalité ces personnages là ne sont que des adjuvants pour le personnage principal et euh, ne servent qu'à faire euh, dérouler le, le fil narratif de l'enquête ouais. et ces personnages là du coup ne sont pas développés euh, puisque bah, la plupart ne servent à rien pour Mercredi en dehors de lui donner des potentiels indices et ça, c'est un peu dommage, parce que justement, dans un, dans un monde où euh, on s'intéresse au côté un peu adolescent de, de la chose, il y a probablement d'autres choses à explorer que juste euh, le fil narratif de, euh, de la romance. Oui. Alors, moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de métaphores alors qui sont pour le coup très très vues et revues autour de euh, comment on se révèle en tant qu'adulte, euh, en tant qu'adolescent. Il y a évidemment des parallèles avec la découverte amoureuse de sa sexualité aussi. Il euh, y a des parallèles qui sont assez clairs hein, avec euh, la communauté L- L- LGBTQ. Mmh. Euh, donc ça, c'est, c'est très déjà vu, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal fait. C'est pas trop forcé, je trouve. Ouais, ça va. Ouais. Et donc, pour ça, je trouve quand même que euh, voilà, c'est, c'est pas incroyable, euh,
1: mais j'y prends quand même du plaisir. Oui, oui, non, non, il y a toujours un petit cliffhanger en plus à la fin de chaque épisode, on ouais. tiens quest ce qui se passe après, euh, Jenna Ortega, alors ça ne fait pas partie du scénario, mais Mercredi est très bien écrite, ouais. parce qu'en fait elle n'en fait jamais trop, elle est toujours ouais. juste, euh, même sans l'interprétation de, d'Ortega, encore une fois, je trouve mm-hmm. que le personnage est, est parfait pour ça, mm-hmm. et, euh, et ses actions ne sont pas idiotes non plus, euh,
2: oui, oui. C'est, c'est bien réfléchi, enfin voilà. C'est... c'est toujours bien écrit de la sorte, parce que par moments tu te dis, ouais non mais attends, ça commence à faire too much là, on ouais. lui laisse faire tout ça, mais il y a toujours des... Des explications
1: qui sont plausibles mmh. sur le fait qu'on lui laisse faire ce genre de choses. C'est ça, il y a des petites références un peu méta, un peu cool, de, actuelles, mais c'est ouais. une série aussi, précisons-le, si on n'a jamais vu La Famille Adams, qu'on peut regarder, oui, c'est aucun souci. Sans problème. Bah bon, bah c'est ce qu'on a dit un peu au début, mais ils oui. mettent un peu de côté, malheureusement, La Famille Adams, moi c'est un peu oui. reproche que je fais. C'est dommage, ouais. Je trouve que bah, La Famille Adams, c'est les parents, pour moi, avant tout. Euh, évidemment c'est une série sur mercredi mais, mais pour moi c'est Morticia et Gomez qui sont mm-hmm. hilarants, je les trouve mm-hmm. d'ailleurs, on va parler du scénario quand même encore un petit peu mais euh, Morticia et Gomez euh, c'est pas les Morticia et Gomez de, des films qui pour moi euh, voilà un peu euh, m- m'ont fait rire quand j'étais, quand j'étais enfant et ado, là ils sont pas mal Catherine Zeta-Jones c'est sympa mais, euh, mais c'est pas voilà, bon, ça c'est plus de, de l'acting aussi, ouais. mais, euh, mais on peut boucler peut-être sur le scénario parce que là ça mm-hmm. fait un petit peu trop qu'on, en, qu'on voit, ouais c'est vrai, comme tu l'as dit, on a un petit peu été négatif, mais c'est parce qu'on essaie de pointer du doigt aussi ce qui ouais. n'allait pas. Euh, mais pour une teen série, vraiment pour une série d'ados c'est, c'est franchement bien écrit. Ouais. Euh, je ne vais pas aller plus loin qu'un, qu'un C, parce que D'accord. c'est vu et revu et revu et revu. Mm-hmm. Mais c'est pas du niveau de Riverdale qui était n'importe quoi et qui partait en roue libre au total au bout mm-hmm. de cinq épisodes. Là, au moins, ça se tient. Ouais. Et, euh, et c'est un peu cool d'avoir une série comme tu dis de marginaux euh, mmh. pour de monstres et tout quoi. Mmh. donc je vais mettre C ce qui n'est pas encore une fois une mauvaise note hein, pour moi mais mmh. euh, je ne suis pas forcément le public etc et ouais. j'ai l'impression d'en avoir trop mangé mais C c'est une ouais je comprends moi j'en mets, je m'y mettrais plutôt un B
2: euh, parce que justement moi j'en mange beaucoup moins hein, des de, une série et donc euh, quelque part euh, j'ai moins de fatigue autour de ça et vu que je retrouve un petit peu le côté Burtonien qui me plaît de, de certaines de ses précédentes euh, production. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu Burton euh, très très haut dans, dans sa production de carrière. Euh, j'ai trouvé que c'était, c'était pas mal. Et en plus, vu que c'est pas écrit par lui, je trouve qu'on retrouve son, son ton euh, avec euh, ce qui a été écrit. Donc euh, moi, j'y, j'y trouve du plaisir. Euh, ça, ça sera jamais euh, plus
1: qu'un B pour moi. Mm. Ok, ça marche, c'est noté. Ouais, donc un C, un B. Précisément avant de passer à la réalisation, que c'est chapeauté par les créateurs de Smallville. Oui, c'est... Euh, donc ça fait, ça fait plaisir aussi de revoir euh, ouais. euh, des, ces créateurs-là. Euh, Smallville, c'était quand en 2001, c'est ça Pro, ça, là, ça, ça ne pas, nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Donc euh, comme quoi, ils arrivent bien à s'adapter aussi à leur époque euh, et, à, et à, attaquer, à s'attaquer à des thèmes euh, actuels. Donc c'est, euh, c'est plutôt intéressant. Ouais. Donc parlons réel avec euh, bah, Tim Burton, évidemment, ouais. qui est un peu le... Bah, le nom, euh, la tête de gondole hein, oui. de, de mercredi, c'est vraiment... Euh, la communication a été faite euh, sur lui, mm-hmm. presque entièrement par, par Netflix, qui n'est pas du tout idiot. C'est Moi, un peu too much d'ailleurs hein, par euh, rapport à voilà. ce qu'il a fait dans la série. <rire> On est d'accord, c'est, c'est même clairement too much parce que je n'ai pas retrouvé sa patte plus que ça. Peut-être sur des effets de, de caméra de temps en temps, notamment avec la chose... Euh, oui. un, petit peu, euh, un petit peu voilà la chose donc la main en fait euh, mm-hmm. pour ceux qui ne savent pas euh, qui, qui accompagne Mercredi Adams euh, durant toute euh, toute la série euh, je trouve que la chose est bien exploitée parce que c'est intéressant oui. de, de, faire, de faire fonctionner ce personnage là un peu bizarre mais c'est vrai que Tim Burton je pas retrouvé sa patte euh, plus que ça justement on, on sent qu'il est un peu euh, emprisonné dans ce carcan euh, teen série et puis très honnêtement Tim Burton tu l'as dit aussi hein, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu bah, je trouve qu'il a perdu aussi, hein. même au cinéma, avant, etc. Ça fait très longtemps qu'il ne nous a pas sorti un film euh, impressionnant. Quoi. Bah, c'est, je ne sais pas exactement, je saurais pas pointer du doigt son
2: dernier grand film marquant, pour être très honnête. Donc euh, du coup, euh... Mais euh, c'est vrai que, en fait, c'est plus, c'est plus de l'ordre du design. Mais il y a, y a ce côté, en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas assez sombre pour ce que ça, de, ce que ça raconte, exactement. ce que ça devrait nous dire. Euh, sur la réelle, je suis assez d'accord avec toi, il y a très très peu de coups d'éclat. Même sur le montage, tout ça est très... Ça fonctionne bien, hein. mais Mais il n'y a pas de... de grand truc hyper marquant. Il me... Je n'ai pas de grandes scènes qui vont me, me... me marquer et qui vont me rester de... de façon indélébile, en dehors de deux scènes, pour mm-hmm. moi. La scène de danse de Jenna Ortega au bal, qui est géniale, et la scène où elle fait du violoncelle, qui est incroyable, moi j'ai trouvé. C'est, c'est dans les... les quatre premiers épisodes, c'est de l'arrêt et, euh, et c'est vrai qu'en dehors de ces scènes-là, il va manquer des, des, des grands moments euh, dans cette série, c'est un peu dommage. Il enfin, n'y a pas d'image qui revienne tout de suite. Ouais, c'est lâche, d'accord. Ouais. C'est, c'est un peu dommage. On en parlera du côté du design, par contre, du côté visuel, il y a des choses à, qui sont marquantes. Bon, on en parlera mmh. après. Mais ouais, ouais, Sur c'est... la réelle, c'est,
1: c'est un peu un sentiment de pas assez. Ah bah, je trouve que c'est euh, champ contre champ, ça ne bouge pas beaucoup. Il n'y a pas d'idée euh, révolutionnaire là-dessus. Évidemment, c'est une série, c'est euh, c'est, c'est, c'est compliqué, voilà, de, de prendre le temps de, de poser des plans. Euh, mais mais bon, quand même, là, c'est dommage, quoi. C'est, ouais. Ça aurait pu être bien mieux. Et surtout, quand on dit Tim Burton est derrière tout ça, quoi. Ouais. Mais et voilà, la scène, Donc, la c'est... scène du bal, en fait, t'as raison. C'est peut-être la seule, en fait, car bien sûr, ouais. au-delà de la danse, même il y a d'autres euh, séquences dans cette scène-là euh, qui ouais. qui sont intéressantes.
2: Ouais. ouais. Mais ça, il euh, y a un sentiment de pas assez. Moi, du... pour moi, ce pour faire rapidement, sur, sur l'aréal, du coup, vu qu'on n'a pas grand-chose à dire, ça serait plutôt un C.
1: Ah bah pareil, je mets un C aussi, ouais, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus, c'est un peu dommage. Après, maintenant que c'est un carton, peut-être qu'ils vont... Euh... Oui, peut-être. Ils prendront un peu plus le temps, quoi. Mais, mmh. mais, mais, mais alors certes, c'est une série, mais c'est pas parce que c'est une série qu'ils ne peuvent pas se permettre de proposer plus, quoi. Bah, c'est une série, quand même, qui a eu huit euh, mois de production,
2: mmh. donc qui a quand même le temps de poser euh, sa caméra, de faire des effets qu'on a envie de, de voir cool. Ouais. Je trouve que alors ça a peut-être été écrasé au montage, j'en sais rien, mais au final sur le produit fini, euh, ça me manque de quelque chose.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Un Et peu de personnalité de... d'ailleurs. Ouais, c'est ça parce que mercredi, à part euh, certains gimmicks, oui. on n'a rien de plus en fait. Donc ça c'est de l'acting, hein, mais il y, y a pas, elle est pas euh, incarnée euh, à l'écran, enfin je veux dire par des effets de caméra point qu'elle soit, apparemment elle fait un mètre, je sais pas, un mètre 50 <rire> elle, elle a l'air la toute codée. petite, ouais. Elle est toute petite. Euh, mais parfois, j'aurais bien aimé des plans où elle domine euh, d'autres personnages. Euh, mais grâce à des effets de caméra, pas juste avec sa, sa diatribe, etc. Quoi. Ça aurait été un peu plus intéressant ça. Mais on n'a rien de tout ça. Euh, ah, en fait, il ah, y a un côté a... monocorde. Ouais, et, et c'est un peu, un peu dommage, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Passons euh, maintenant à l'acting Ouais. qui est peut-être la partie... Pas la partie la plus intéressante, parce que le design, on aura beaucoup de choses à dire aussi, oui. mais je pense que l'acting et le design sont, sont très intéressants. Alors l'acting, bon, bah, rien à dire de mon côté euh, pour Jenna Ortega, qui est née, je pense, pour ce rôle, très clairement. Le rôle est, fait pour, est fait pour elle. Incroyable, Alors déjà qu'elle passe après Christina Ricci, ouais. qui joue Mercredi Adams dans, dans les films des années 90, D'ailleurs, Christina Ricci qui fait partie du casting de, mm-hmm. euh, de la série Mercredi. Donc ça, c'est plus j'ai eu du mal à reconnaître d'ailleurs. Euh, ah dire. oui, attends, mais elle est où Christina Ricci Ah oui, d'accord, c'est elle. <rire> euh, ouais, qui, est, qui a un rôle sympa et en plus c'est rigolo d'avoir ce passage de relais euh, entre les deux, euh, entre Christina Ricci ouais, c'est et cool. Jenna Ortega. Euh, je pensais pas qu'on pouvait faire mieux que Christina Ricci dans le film. Jenna Ortega a réussi. euh, Elle est incroyable. incroyable. Franchement, on pourrait passer des heures, je pense, à parler de son jeu. Elle est est drôle. Elle est euh, assez fine dans son jeu euh, pour faire passer des trucs un peu compliqués parfois, d'enquête qui pourrait être Euh, plan-plan. Non, non, c'est bien fait. Il y a la petite anecdote aussi, je ne sais pas si tu l'as vu passer, qu'elle ne cligne pas des yeux. Oui. Presque pas. Presque pas. pas. J'ai relevé quand même une ou deux scènes. (rire) Elle cligne des yeux, mais bon, sur 8. 8 du ouais. d'une heure ça va, euh, où elle cligne pas des yeux donc ce qui est quand même assez fou mm. euh, parce que Tim Burton a, avait remarqué qu'elle arrivait à faire ça donc il lui a dit est-ce que tu peux faire ça toute la série ouais. elle a tenu, ça euh, fonctionne bien, ça hein? fonctionne extrêmement bien mm. parce qu'elle a des yeux de la taille d'un stade de football donc c'est, <rire> <rire> c'est en fait c'est impressionnant à chaque fois, elle a l'impression mm. qu'elle nous regarde vraiment ah ouais. voilà. je parlais des petits gimmicks tout à l'heure euh, qui manquent d'ailleurs après au fur et à mesure mais il y en a au tout début où elle regarde la caméra, elle brise le quatrième mur parfois oui. Euh, ce qui est cool, je trouve ça trop bien, euh, elle fait une fois, deux, grands max, c'est très rare. C'est des choses que voilà, j'aurais aimé voir un peu plus. Mais Jenna Ortega, super, elle sourit quasiment jamais, et puis elle est toujours sur la même ligne. Quoi. Enfin, elle est imperturbable, et j'adore. Ouais, je, je te rejoins là-dessus,
2: comment ne pas te rejoindre sur le jeu de Jenna Ortega Je pense qu'elle est née pour, pour faire ce rôle, ce, ce rôle était fait pour elle. Mmh. Euh, et pourtant, c'est difficile, parce qu'on a déjà eu une incarnation de, de Mercredi Adams qui avait déjà marqué les esprits. Et donc on pouvait s'imaginer qu'il y avait quelque chose de, de l'ordre de la pression hein, sur ses épaules. Et au final, euh, elle n'en fait rien. Il y a, il y a vraiment ce côté, euh, elle pourrait être juste la seule mercredi Adams que ce serait, euh, ce serait impeccable. Quoi. Il, y a, il y a ce côté, euh, elle lit dans ton âme quand elle regarde dans la caméra, c'est, c'est assez dingue. Quoi. C'est
1: flippant même. Ouais ouais. Non, ouais, ouais.
2: Et, et c'est l'effet, euh, l'effet voulu est parfaitement
1: euh, entrepris quoi. Moi, ça me fait penser, tu sais, des fois quand tu regardes un tableau et les yeux te suivent.
2: Hein. <rire> tu... Oui, c'est ça. <rire> c'est c'est tout, tout à fait ça. ça quoi.
1: Et ça ouais. ouf, ouf, ça me... Ouf, ouais.
2: Alors, d'eau. bon, ça reste Mercredi Adams, donc du coup, elle a une palette d'émotions qui est assez limitée, mmh. de fait, euh, même s'il y a une évolution vers la fin de, de la saison 1 Il y a, y a quand même ce côté euh, un peu, je pense, tiraillé par le, le scénario qui l'a fait tendre vers autre chose, vers une ouverture un petit peu aux autres. Mmh. Euh, mais j'ai trouvé que, euh, franchement, c'était, c'était parfait pour, euh, pour Jenna Ortega. Il
1: faut c'est... parler quand même des, des autres, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais je dis juste, bon, c'est, un peu la fin de, c'est un peu la conclusion de, de l'acting, mais sans elle, par contre, la série perd toute sa saveur. Vraiment. On est d'accord. On enlève Jenna Ortega à la série, ouais. je pense. Mais bah, pour être très très tout
2: à fait honnête, euh, la, la série s'appelle Mercredi, moi, je vais, je vais surtout noter l'acting par rapport à Jenna Ortega que par rapport au, aux autres. Ah, euh, il euh, y a quand même un truc qu'il faut noter, et pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, il euh, faut prévenir, il y a quand même un côté un petit peu surjeu qu'on demande, à mon avis, euh, de la part des réalisateurs à certains acteurs. Ouais. Je pense à Gwendoline Christie, qui le fait avec grand plaisir. Euh, et je, ah, ça, c'est... Hein. C'est... Alors, ça peut fonctionner comme ça peut moins bien fonctionner sur
1: certaines scènes, euh, j'ai j'ai trouvé je la trouve euh, toujours un peu le cul entre deux chaises euh, ouais. Gwendolyn Christie sur son mmh. personnage, est-ce qu'elle est si méchante que ça, est-ce qu'elle est un peu ou cool est-ce qu'elle est un peu gentille, en fait à chaque fois je suis un peu perdu et je m'attache pas du tout à ce personnage, mmh. j'aurais bien aimé un peu euh, une sorte de ombrage comme dans Harry Potter ouais. euh, ou quelque chose comme ça, ça aurait été un peu ouais. plus sympa, mais en fait il a jamais vraiment d'affrontement, mercredi y a toujours le dessus sur c'est ça, ça. Ouais. en fait on se dit bon c'est ça l'antagoniste euh, de la série, bon c'est pas très très intéressant quoi, c'est ça. Et puis il y a cette différence de taille aussi, qui est, Bien je sûr. pense, voulu. Euh, Et sur Christy. laquelle il ne joue jamais. Et c'est encore une fois, voilà, niveau réel, c'est, c'est il ne joue jamais dessus. Euh, Gwendoline Christie qui doit faire 3 mètres 28, <rire> euh, <rire> Générant Ega 1 mètre 2. Non mais voilà, et en fait, <rire> ça se voit à l'écran, et les échelles de plan sont nulles, mm. en fait, on, on s'en rend compte. Et Gwendoline Christie n'est jamais imposante, il n'y a jamais de. C'est un peu c'est de, de Gwendoline Christie, hein, mais ouais. euh, là, son personnage ne m'a pas du tout parlé, pas. C'est un, c'est, un peu, c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas si marquante qu'elle
2: devrait l'être euh, parce qu'elle aurait pu tout à fait être la principale de Mathilda par exemple euh, oui. quelqu'un de, d'extrêmement euh, exécrable et au final tu as toujours l'impression que c'est un personnage qui arrondit les angles ce qui est un peu étonnant euh, je voulais revenir quand même sur le personnage d'Enid euh, qui est joué par Emma Myers qui oui. pour le coup donne un contrepoint excellent à, à Mercredi. Donc la colloque euh, de, de Mercredi hein. Exactement qui, euh, qui est vraiment son antithèse complète et qui, elle-même, a des problématiques euh, qu'elle doit gérer en tant qu'adolescente qui sont un petit peu plus qu'effleurées quand même, puisque euh, pour certains autres euh, personnages, c'est beaucoup plus effleuré que ça. D'ailleurs, il euh, y a des personnages qu'on... Bah, je pense à Xavier, par exemple. On ne connaît rien de lui non. en huit épisodes. En dehors du fait que c'est plus ou moins le beau gosse euh, de, de la série, ce qui ne fonctionne pas d'ailleurs puisqu'on préfère l'autre. Euh, <rire> mais... Et j'ai, j'ai trouvé quand même que Enid était un personnage intéressant, et euh, si s'ils font une saison 2, ce qui sera très probable, j'espère vraiment qu'ils vont s'intéresser à ce personnage-là. Et euh, je reviens vite fait sur le, le scénario, mais euh, la personnage de la sirène principale, la Bianca, euh, on te met des fils narratifs, on t'ouvre des fils narratifs sur ce personnage-là,
1: et jamais ils sont exploités c'est un petit peu dommage c'est un peu dommage et tu parlais de surjeu c'est vraiment surjoué son personnage est, est totalement surjoué oh, ouais. un peu euh, franchement c'est que ça hein, c'est, c'est vraiment le, la drague au féminin de oui le... mais, mais au, fi- au final ça tombe tellement à plat très vite parce que oh. en fait ce qui est fou c'est qu'il y a un côté un peu
2: répétitif quand même sur cette série euh, sur le côté euh, on avance petit à petit sur l'enquête mais à chaque fois on te donne des nouveaux euh, des, des nouveaux indices mais qui te mettent sur des fausses pistes et qui, euh, et au final, il faut attendre l'épisode 8 pour euh, avoir vraiment
1: ta, ta réponse. Et tu c'est la même trouvé assez vite quand même. Hein. Moi, j'avais trouvé. Ouais, euh... t'avais trouvé toi Pas trouvé, mais en tout cas, je me doutais. Tu déjà t'en doutais. En fait, c'est assez simple. Voilà, c'est... on sort de l'acting un petit peu, mais en fait, mmh. c'est si tu regardes les personnages interrogés, parce que c'est un peu un épisode, un personnage. Oui, c'est vrai. Une fois qu'un personnage est passé, tu sais que c'est plus lui, quoi. Oui, c'est et, pas. Euh, et en fait, tu regardes, tu fais l'épisode 3, 4, il en reste plus beaucoup sur la fin. En fait, à ah. partir de l'épisode 4, tu fais bon, bah oui, là, c'est, ouais. c'est... c'est clair. Mais, euh, mais les motivations sont expliquées à la fin. Mais, mmh. euh... C'est clair. Donc, euh, je pense que la, la série mériterait de s'ouvrir un
2: petit peu pour la suite, s'ouvrir à la famille Adams, bien sûr. en tant que telle, oui. mais aussi aux autres personnages qui ont été créés pour l'occasion et qui méritent, je pense, un, un coup d'éclairage un petit peu plus intéressant que sur cette saison alors on peut comprendre évidemment qu'il se basait vraiment sur Mercredi mais tu, tu mets pas une galerie de personnages si c'est pour vraiment
1: euh, si vite les écarter. Mais en fait je pense que c'est le problème de Mercredi aussi, enfin, du personnage de Mercredi elle ne s'attache pas au personnage, elle ne s'attache c'est vrai. à personne à part sa famille les seuls moments où elle est contente c'est quand elle voit son oncle fétide ouais. euh, et puis la main et ses parents encore un peu moins parce que euh, elle est, elle est, mm. elle est en, en opposition et elle est J'aime ouais. Pas trop, mais en tout cas au début de la série, donc c'est un peu compliqué de, d'avoir des personnages euh... si, si le personnage principal ne s'attache pas aux autres, toi-même tu bien vas bien avoir sûr. du mal à t'attacher, quoi. Non, mais euh, parce c'est qu'ils, c'est qu'ils c'est sont toujours ça. en opposition avec eux, avec ouais. elle, donc voilà. Mais euh, mais et pour terminer sur l'acting, parce que là on parle, on parle, ouais. on, parle euh, on, on peut aussi bah, justement, j'en parlais un tout petit peu en début de, d'épisode, revenir sur la famille Adam, c'est notamment le, le père et la mère, donc Gomez et, et Morticia qui sont. Pas super bien incarné pour moi euh, toi tu es pas super enfin euh, je, je vais avoir je vais je vais avoir du mal à comparer si on compare en fait aux, aux incarnations donc de Raoul Julia et Angelica Houston euh, dans, dans les films euh, la famille Adams je' trouve très fade à côté moi mm. euh, comment les, les nouveaux il euh, y, y a tout ce truc sexuel énorme en fait tout le temps oui qu'on, qu'on voit pas quand on est enfant mais quand on regarde les films aujourd'hui, oui. en, 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 en tant qu'adulte, euh, c'est que du cul. Hein. Vraiment, euh, les, oui. deux, les, deux, les deux parents. Là, je trouve que c'est vachement intinué. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est ultra intéressant aussi de voir qu'ils euh, sont ultra libidineux tous les deux. Quoi. Ils n'ont mmh. aucune envie. Ils, ils s'intéressent à leurs enfants, mais bon, de temps en temps, quoi, mais eux, ils n'ont <rire> aucune envie, c'est d'aller dans la chambre à coucher. Quoi. Et, euh, et on le voit dans le premier épisode de la série, hein, ils s'embrassent ouais. dans la voiture, etc. Mmh. Elle, elle est dégoûtée. Mais je ne sais pas trop. ouais Je trouve qu'il manque un peu de... Euh un peu de rondeur, un peu d'épaisseur, euh, même son mmh. frère euh, ok jamais un énorme personnage, mais un peu mou. Euh. Bah, disons que ça manque,
2: euh, parce que tu les vois, et tu te dis, ouais, mais restez un peu, en fait, euh, on, on aimerait bien vous voir un peu plus, et, et bah, particulièrement le frère, puisque tu, tu, tu t'imagines qu'il euh, y a une relation très particulière entre euh, le frère et la sœur, et, euh, et c'est vrai que c'est un peu trop évacué, mais pareil, les les parents sont, sont surtout relégués euh, ben au rang du, du scénario en réalité. Hein. Ils sont, euh, c'est, c'est des indices, pareil, pour, euh, pour le mystère. Bon, je, j'ai quand même un petit peu plus d'espoir pour la saison 2, j'espère qu'ils vont reprendre un petit peu ça, mais, euh, mais c'est vrai que euh, je, je peux comprendre euh, euh, que cette série fasse pas tant famille Adams que,
1: euh, qu'on était en droit d'attendre. Ouais, tout à fait. Mais donc, pour conclure sur, sur l'acting, euh, moi je vais mettre... un j'hésite entre A et B moi aussi ça dépend ouais. ce que je note en fait si bah, je note Jane Ortega c'est un A c'est même un S <rire> juste pour Par le personnage Jane oui, Ortega c'est un S mais ouais. je trouve que le reste ne suit pas vraiment c'est un c'est peu ça. compliqué et je pense que ça peut faire descendre la note pas mal et je... Bah, je vais mettre un B en fait je crois ouais. Ouais. moi je vais mettre un A parce que si je mets un, un S à
2: Jane Ortega le reste c'est un B donc on va dire que ça tire vers le haut okay. euh, donc ça, ça, va nous faire, ça va nous faire un A et un B Ok, non, mais. euh... Parce que, quand même, elle brille sur cette série. C'est une série qui est à elle. Voilà, c'est quand même le principal qui est réussi. Et euh, c'est
1: pour ça que je veux veux récompenser ça. Euh, Parlons du design maintenant. Ouais, on va conclure par le design. Alors là, c'est très impressionnant. Évidemment, ma note sera sera plus haute que pour les autres catégories. Le design, déjà, dès le premier épisode, je trouve que le décor est est posé. C'est super bien travaillé que ce soit la voiture de, 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 de la famille Adams, le costume, elle porte le costume de, de, de Christina Ricci dans, dans les premiers films. Euh, franchement, tous les costumes sont magnifiques, euh, notamment ceux de, de Jane Ortega. Euh, l'ambiance, le, le, le château, enfin, est-ce que c'est un château c'est, mm-hmm. le, L'école, en tout cas, de Neverland oui. est vachement bien travaillée, avec des gargouilles partout, des, des couloirs, etc. La, la chambre de Mercredi et Enid, euh, euh, géniale, coupée en deux, donc une partie colorée, une partie sombre voilà, c'est, c'est euh, au niveau du design, comme tu le disais, il y a un côté euh, Tim Burton qui ressort tout de suite, mmh. et c'est là en fait que la patte Tim Burton est, est présente. Euh, pour le reste, je suis un peu moins fan de la partie normale entre guillemets, la partie Jericho, la ville de Jericho, oui. euh, qui manque peut-être un peu de folie aussi. Euh, c'est très basique, hein. très très basique, ville voilà euh, nord-américaine, on imagine, en tout cas. Euh, qui, qui, qui est un peu vu et revu dans pas mal de films et euh, aurait pu mériter un petit peu plus de, de travail là dessus mais pour le reste c'est assez impressionnant hein. oui bah on va noter quand même ce, ce château qui est très très
2: marquant quand même hein, pour l'académie de, de Nevermore euh, qui est, en fait ça a pas mal été tourné en Roumanie, mm-hmm. cette série pendant, pendant 8 mois, alors tout ce qui est par contre euh, la ville de Jéricho c'était en studio euh, ce qui se voit d'ailleurs un petit peu euh, mais ça passe, il y a quand même euh, un vrai côté très euh, ville américaine un petit peu perdue enfin, oui. ville standard américaine je trouve que ça, ça fonctionne bien bah, c- moi ce qui m'a vraiment frappé c'est les, les intérieurs qui sont très détaillés euh, qui... et ce côté il euh, y a toujours des petits détails un peu sympas et tout, euh, beaucoup beaucoup de choses qui sont très euh, burtoniennes dans l'idée, je pense au design de certains monstres oui. euh... le monstre principal on peut le dire voilà ça, c'est pour le coup, tu as l'impression que c'est dessiné par Burton. Mmh. Euh, ça, donc, ça, c'est très cool. Euh, mention spéciale euh, comment ils ont fait le personnage de la chose. Ouais. Euh, parce que, à chaque fois, je me disais, mais attends, mais comment ils ont fait, on dirait une vraie main Et c'est effectivement une vraie main mmh. euh, d'un mec, en fait, dont le bras a été ensuite effacé euh, en post-production. Mmh. Et, euh, et honnêtement, ça fonctionne de fou. Et il y a un côté euh, très cool à voir qu'ils ont évité de faire une main en image de synthèse euh, et du coup euh, Mercredi joue véritablement face à une vraie main ouais au niveau de et... l'interaction ça se voit c'est bon ouais ouais c'est beaucoup plus palpable et, et, bon. et je pense que c'était le bon choix pour la chose ah, déjà dans les films à l'époque c'était pas mal hein. ouais c'était ouais bien fait. ouais mais là évidemment ça rajoute en plus ah, mais ouais ah, bien sûr mmh. et euh, il faut aussi mentionner que Danny Elfman a travaillé sur les musiques de, de cette série qui m'ont pas marqué non que ça je sais pas toi à l'intérieur des épisodes pas ouf ouais le générique, très bien. Ouais, mais ça manque de... Voilà, c'est... Okay. Bah, bien sûr. Au, au claquement de doigts, j'attendais ça, ouais. Évidemment. Mais voilà, donc, tu as une référence au claquement de doigts quand même dans la série. Il y, a, il y a une référence dans le thème musical aussi euh, de, du, du générique à, à la mélodie de, mmh. de, de la famille Adams. Euh, je voulais noter aussi quand même euh, deux de remixes de chansons très connues. Euh, Painted Black notamment. Bah, cette, cette fameuse scène dont je vous parlais tout à l'heure au violoncelle, euh, au violoncelle qui est incroyable. Mmh. Euh, et il y a aussi un titre de Metallica, décidément Metallica le vent. Au poupe en 2022, ils a racheté tous les droits de toutes les chansons de Metallica. C'est ça. Ils sont en train de refaire tout le catalogue. Mais euh, très très cool, ça m'a fait penser, si tu veux, euh, au grand remix de Ramin Jawadi
1: dans Westworld. À ouais mais en fait, alors je suis d'accord, mais en ça a en déjà été en fait, fait du coup. Et voilà, en fait, c'est, c'est ça. revu quoi. Tu vois, stranger ouais, que D'accord. Mais le fait euh, d'une façon intra en fait, c'est ouais. joué euh, par un personnage. Là, c'est juste bah, ce que faisait Armin Djawadi. Et à ouais. l'époque, c'était il y a ouais. six ans. <rire> non, bon, voilà. Quoi. Mais, non, mais, je comprends. mais c'est bien fait, c'est bien fait. Ouais. Mais moi, ça, me... ça commence un peu à me... Je comprends. Saouler, ce genre de procédé. Je comprends.
2: Mais euh, en tout état de cause, j'ai... sur le design global... Euh... Je pense que j'ai envie de passer un petit peu plus de temps à Nevermore euh, dans une future euh, saison. Non, non, ouais, ouais. Ce, qui, ce qui donne quand même euh, un sentiment euh, assez agréable, quand même. Parce qu'on en a déjà vu hein, des, euh, des séries ou des films qui se passent dans, dans des académies euh, plus ou moins magiques. Euh, c'est peut-être pas la meilleure qu'on nous ait proposée, mais euh, le fait qu'on ait envie d'y retourner, c'est, c'est, déjà, c'est déjà bon signe.
1: Mmh. Non, moi aussi, et c'est pour ça que je vais mettre un A. Ouais. au design pour plein de choses même si tout n'est pas bon je pense que ça ressort tout de suite et il y a je pense qu'au prochain Halloween euh, <rire> <rire> beaucoup de gens euh, vont euh, s'inspirer de la série pour ouais, ouais, c'est clair. pour des costumes pour des décors etc donc non non je pense que vraiment ils ont ils ont tapé juste et euh, ils sont ils sont ils sont bons là-dessus quoi donc ouais ça remonte un peu la note de, de ouais. côté ouais c'est ah. ça fait euh, ben moi, moi aussi je fais un A bien sûr hein, mm-hmm. parce que honnêtement
2: je pense que c'est c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, vous l'aurez noté dans, <rire> dans, dans nos avis, euh, on n'est pas toujours très fan des scénarios, mais il euh, y a des choses à sauver ailleurs, et en l'occurrence, là pour Mercredi, c'est l'acting et le design. bon bah, on se rejoint aujourd'hui, ouais. mais sur ouais. les autres, on n'est pas... On n'en ouais. est pas toujours d'accord. Ouais. Ouais. Euh, mais donc, ce qui nous fait 3C, 3A, 2B, ce qui donne une note moyenne finale de B. Ce qui est pas mal, franchement, c'est ce que j'attendais. Ouais, donc, ouais. Moi, ça me... bah, en tout état de cause, Mercredi, c'est un bon moment, euh, c'est peut-être pas le truc qui vous restera qui vous marquera à vie mais bah, on peut vous le conseiller en tout cas de, d'y jeter un oeil c'est 8 épisodes d'à peu près 45-50 minutes mmh. et, euh, et honnêtement moi ça m'a mis dans un bon mood
1: ça, ouais, ça, 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 ça m'a fait, fait plaisir ça. de regarder ça ça se trouve très bien et comme je le disais ça se tient de A à Z c'est pas Riverdale où ça part en vrille très très vite ouais. avec des personnages qui sont inconsistants et qui veulent rien dire, là au moins ça se tient j'espère que euh, la saison 2 restera un peu sur cette euh, ligne là et il ira un peu plus loin aussi dans le cynisme de Mercredi, Ouais. peut-être un peu plus dark, un peu plus violent je ne pense pas parce que euh, s'ils ont une recette et qu'elle fonctionne ils ont pas forcément plus loin, mais, euh, mais Mercredi a un personnage à exploiter un peu plus que ça encore je pense, ouais. c'est là où c'est dommage.
2: Je pense que je serais plus sévère avec la saison 2 si elle n'avance pas
1: sur les points qu'on a relevés aujourd'hui. Ouais moi aussi, et peut-être sortir aussi du carcan euh, série d'enquête, ouais. peut-être aller un peu plus ouais. loin là-dessus, aller do- sur autre chose, sur d'autres terrains, et puis Mercredi c'est un personnage incroyable ils ont Jenna Ortega comme euh, interprète. Bah, les gars, il faut en profiter. Euh, mettez, mettez tout à fond, quoi, enfin, foncez. Clairement. Mais bon, B, c'est une, euh, c'est une menace, ouais. ouais. Et voilà notre avis sur mercredi. Passons maintenant à une autre série, Star Wars Andor. Question Andor.
2: L'Empire nous étrangle si lentement qu'on n'y prête même plus attention. Alors ma question c'est... Est-ce que tu préférerais pas frapper un grand groupe, Nichol pour un vrai résultat.
1: Et Star Wars Andor, qu'est-ce que c'est C'est une série Disney+, sortie le 21 septembre 2022, et qui vient de terminer la diffusion de sa première saison. On y retrouve notamment Diego Luna et Stellan Skarsgård. Pour cet épisode spécial, nous recevons un guest, Maxime, bienvenue dans l'épisode. Merci, mer- merci de m'accueillir, je suis très content d'être là. Okay, qui est un peu un spécialiste de Star Wars, euh, un peu notre, notre bible, un petit peu, voilà, quand on a besoin de, de références Star Wars.
0: Voilà, c'est un drôme, c'est bon, mais disons que je suis quand même un fan euh, de la première heure, voilà, j'ai grandi avec les films, et voilà, j'aime beaucoup l'univers, et je me suis beaucoup renseigné euh, beaucoup sur l'univers. Quand j'étais plus jeune, bon, au-delà de dire que je suis une bible, il ne faut pas non plus, euh, non plus exagérer. En
1: tout cas, tu vas pouvoir parler d'Andor avec nous. Tout à fait. Ça marche, et on va commencer bah, par parler du scénario, et je te laisse, si tu veux, commencer avec, euh, avec ce que tu as pensé toi, du scénario de Star Wars Andor.
0: Ok, très bien. Et eh ben moi j'ai bien aimé. Euh, je vais peut-être déjà tirer un peu euh, la note que j'ai mise
1: euh, d'abord. Donc, ouais. on... en général, on, donne, on la donne plutôt à la fin. On la donne plutôt à la fin. Bah, ouais, on un un je joué, vais joué, habiter, joué. je vais respecter. Euh, ah, euh, Jamais. Pense... Il n'a pas écouté ouais. le podcast. Écouté. Ah oh. si, j'ai écouté. J'ai
0: écouté. <rire> mais ben, alors, je voulais ajouter un peu ma patte, mais bon voilà, je, je, vais, je vais respecter le, le process. Alors, euh, ben, moi j'ai, j'ai bien aimé. Je trouve que la trame de l'histoire est, est très sympa. Euh, très intéressante surtout les personnages moi j'ai beaucoup aimé le travail fait sur les personnages mmh. où on a des persos qui sont ça change un peu des... des séries d'habitude de Star Wars ou même des films où on a un peu euh, les persos euh, gentils les bons le côté lumineux et le côté euh, obscur le côté mal euh, là déjà il n'y a pas du tout de force
1: de Jedi et ouais. c'est plus des personnages gris en fait ouais ouais plein de nuances ouais Ouais, ouais, je t'en là-dessus. Et c'est vrai que ça fait du bien de, d'avoir une série sans, euh, sans Jedi, sans, sans tout ce côté Skywalker, etc., qu'on, qu'on voit partout. Même dans Mandalorian, on parle quand même un peu de la force avec Goku, euh, etc. Et là, c'est vrai que c'est pas du tout abordé et c'est un point plutôt, euh, plutôt positif. Et, euh, et c'est une série, de, comme tu le dis de perso. Enfin, c'est vraiment une série de personnages, quoi. C'est pas une série d'action plus que ça, c'est vraiment une série sur euh, enfin, Cassian Andor, le héros, et sur d'autres, euh, sur l'Alliance Rebelle, sur enfin, la création de l'Alliance Rebelle, etc. Quoi. Thomas, toi, t'en as pensé quoi
2: il y a un truc qu'il faut préciser quand même tout de suite, c'est que c'est un spin-off de Star Wars Rogue One, qui était lui-même un spin-off de la saga Star Wars, qui était basé sur euh, les plans de l'étoile Noire et surtout sur la rébellion, comment ils ont récupéré les plans de l'étoile Noire avant l'épisode 4, donc Un Nouvel Espoir, qui est sorti en 1977. Et là, Andor se base sur un des personnages qu'on découvrait dans euh, Rogue One, qui est Cassian Andor, qui est un capitaine ou un commandant dans, dans Rogue One, donc ça se déroule cinq années avant euh, Rogue One, et euh, moi j'ai bien aimé aussi, euh, je te rejoins Maxime là-dessus, euh, j'apprécie beaucoup le fait qu'il se soit complètement affranchi de, du discours sur la force sur la religion, sur euh, les Jedi, etc, puisque au final dans Star Wars, on a quand même toute une infinité de choses qui sont possibles en dehors de la saga des Skywalker, en dehors, en dehors des Jedi et cette série le prouve très très bien en nous proposant finalement euh, une des visions euh, principales de ce qu'avait en tête George Lucas à l'époque, c'est mm. euh, comment une rébellion fait pour mettre à mal un empire et, et là, euh, au lieu d'avoir euh, cette grande quête euh, quasiment fantastique hein, d'un, d'un jeune homme qui se découvre Jedi euh, chevalier de l'espace euh, pour, euh, pour éteindre l'Empire. Là, on est vraiment sur euh, bah, le commun des mortels, comment ils vivent l'oppression et euh, comment ils essaient de s'en sortir et comment le, l'étincelle de la rébellion euh, euh, s'allume en fait. Et, euh, et ça, c'est ça que j'ai trouvé passionnant
1: dans Andorre. Ouais, c'est, c'est vraiment un, une série euh, qui se rapproche d'un, d'un film de guerre, mais vraiment euh, côté euh, bah, évidemment r- rébellion, etc. Mais il y, y, y a un aspect intéressant de. de, de un, un petit peu de, de guerre de bureau plus que de guerre spatiale oui. en fait on, on voit très peu voire quasiment pas de, d'affrontements dans, dans l'espace il y, en a, il y en a extrêmement peu ça se passe vraiment souvent sur, euh, sur des planètes au sol euh, et c'est jamais des combats au sabre laser euh, quoi que ce oui. 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 soit non, c'est, c'est plus des pistols laser que, <rire> que des sabres laser qui sont <rire> utilisés et c'est vraiment voilà à l'échelle humaine et c'est rare en tout cas moi je suis pas un expert de, de Star Wars vous vous y connaissez plus que moi en, en Star Wars c'est rare d'avoir une série ou un film qui s'intéresse vraiment à part Rogue One euh, qui était aussi sur ce créneau là Ouais. Euh, aux personnages et aux petites gens quoi. c'est vraiment euh, le peuple euh, avant tout et pas, euh, et pas la guerre spatiale
0: ouais tout à fait et ça fait, ça fait du bien et puis même quand on voit euh, ça tous les enjeux sont très euh, centrés sur euh, l'humain ou en tout cas sur, ouais. euh, sur la vie euh, en société même quand on voit par exemple, euh, on en reparlera peut-être dans le, dans le design ou dans, le, ou dans la réelle, même quand on voit des batailles, il n'y en a pas beaucoup, mais on voit que c'est des batailles qui ne sont pas, on va dire, épiques, gigantesques. C'est vraiment à l'échelle humain et on voit aussi, euh, ça qui est bien porté, c'est, euh, c'est tout la, l'aspect grave de la bataille, en fait. Ouais. Euh, sur une bataille, ouais. on va avoir des gens blessés et ça va être grave, en fait. Enfin, c'est des enjeux, des vrais enjeux. Oui, c'est ça.
1: De morts, morts, il y a des morts, il y a des morts. Oui,
0: voilà, quand c'est il y a des ça. morts, il y a des morts. Quoi. Et C'est vraiment un... Bah, je trouve que c'est bien véhiculé comme un drame qu'il y ait des morts et il y a de la souffrance et Ouf. c'est pas euh, la bataille on va dire, euh, bah, la bataille de Yavin par exemple où il y a plein de vaisseaux rebelles qui se, font, euh, qui se font anéantir mais en tant que spectateur on fait, bon bah, ah oui, ok euh... ou
1: même l'étoile noire qui l'étoile noire fait là, avec le monde à de millions alors que là, <rire> alors que là la... les soldats de l'Empire sont décédés quoi, mais euh... alors que là, la
0: toute première explosion dans l'épisode 1 on voit, mais elle est pas Impressionnante par rapport aux autres explosions qu'on a pu voir dans les Star Wars, mais on sent toute la violence du truc sur aussi sur les personnages qui sont sonnés, qui sont choqués. Euh, Justement, le le personnage de de Cyril Karn qui est dans la bataille, euh, bah, il est complètement sonné parce qu'il n'a pas l'habitude de de voir ça en fait. Et on se rend compte en fait à quel point. euh, Ouais, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est centré vraiment sur le peuple, euh, les petites gens et comment ils vivent aussi euh, l'oppression de l'Empire.
2: Il ouais, y a un propos très intéressant, je trouve, sur euh, l'insurrection et comment on l'amène. Il euh, y a des, des personnages très intéressants, je pense euh, au personnage de Stellan Skarsgård, qui, euh, lui, est prêt à aller jusqu'au bout, même à renoncer à la morale, quitte à se, se, se maudire, finalement, toujours, euh, pour faire en sorte de mener à bien sa mission qu'il s'est donnée. Il euh, y a vraiment des choses qu'on ne voit pas dans des productions Star Wars habituelles, ou euh, même le personnage de Cassian Andor, il est, euh, il est très complexe, euh, il est très gris, il est dans, euh, il est pas du tout, c'est pas du tout un, un bon, euh, un bon chevalier blanc. Euh, et, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant et c'est quelque chose qui manquait, je trouve, à aux productions Star Wars, c'est euh, qu'on nous propose aussi quelque chose qui va en dehors
1: mmh. du manichéiste habituel. Ouais, complètement. Et y a, y a, moi, j'ai deux exemples. Alors Rogue One, évidemment, qui tentait ça à l'époque. Même si c'était un film de héros, quand même, c'était un film de, de soldats ouais. qui se sacrifie pour euh, sauver voilà, l'univers et la galaxie. Et Star Wars 8, euh, le, mm-hmm. le, Les, les derniers Jedi, euh, qui tentaient, ça aussi, de changer un petit peu euh, la vision qu'on avait de certains personnages. Alors Star Wars 8 est ultra décrié, soit on adore, soit on déteste. Moi, j'adore, mm-hmm. merci beaucoup. Je suis très fan. Moi, j'aime, Donc, mais, euh, mais c'est vrai que quand on parle de Star Wars 8, en général... Euh... C'est clivant, c'est très très clivant, ouais. Ouais, c'est clivant. Donc ça, c'est plutôt intéressant de, de tenter des choses comme ça. Et puis, il faut rappeler que c'est une série aussi très politique. Il ouais. euh, y a des intrigues, vraiment, euh, sur juste l'argent. Comment récupérer de l'argent pour affronter euh, l'Empire c'est, c'est des choses qu'on n'a jamais euh, envisagées, euh, sauf peut-être dans certains bouquins euh, canon de, de ouais. Star Wars, dans certaines BD. Mais sur le papier, ça paraît chiant. Dans la série, je mmh. trouve que c'est super intéressant. Le personnage de euh, Mon Motma... Qui ouais. est juste là ouais. pour gérer politiquement euh, et créer un début d'alliance, tu la trouves passionnante
0: euh, Ouais, ouais, mais c'est vrai que ben justement, et, euh, pour en venir au niveau des, des personnages, moi je trouve limite que le personnage de Cassian Andor c'est peut-être le moins intéressant de mmh. la série. Je suis d'accord. Et c'est vraiment euh, le travail des personnages, on va dire, secondaires, même s'ils ouais. sont très importants dans la série. Mmh qui sont les meilleurs, en fait, finalement. C'est ouais. genre, Mon Mothma, elle est incroyable. Bon. On a, ouais. voilà, on a envie de, d'en voir plus. Il y a aussi le personnage de, de Vell que moi, j'ai beaucoup aimé, mm-hmm. euh, joué par Faye Marseille. Ouais. Faye ouais, ouais. ça. Et euh, c'est dommage, je trouve, on la voit pas assez à l'écran, mais justement, sa dualité où, au moment, elle est en, en résistante et après, on voit on la voit en noble en noble de la famille de, de la famille de mode, mode match, ouais c'est ça et c'est la cuisine, transformation hein. est incroyable en fait ouais. entre les deux et euh... et oui après c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir un peu hein, ce format de, de comme tu disais de, de thriller d'espionnage un peu d'intrigue politique euh, un peu à la sauce Star Wars mm-hmm. ouais, ouais. voilà après c'est vrai qu'il y a, il y a du beau bon monde derrière moi j'avais noté euh, Tony Gilroy je crois qui a fait notamment les Jason
1: Bourne c'est ça ouais quoi. c'est le scénariste des ouais. Jason Bourne et tu sens sa patte en fait direct hein, ouais lui qui a plaqué un peu son son imaginaire à lui sur Star Wars et ça marche ouais, très très bien. Ça marche très bien. Tony Ginroy extrêmement
2: important dans la production de Star Wars Rogue One puisque c'est lui qui a repris le scénario de Rogue One et qui a euh, dirigé les reshoots euh, extensifs de ce film et qui ont donné du coup le, le produit final. Donc on comprend bien pourquoi il a pris de l'importance pour euh, Andor qui n'était pas du tout prévu comme étant euh, une série euh, produite par Tony Ginroy à la base. Et c'est lui ensuite qui a récupéré le produit et qui en a fait euh, ce qu'on a découvert désormais puisque c'est lui qui l'écrit euh, en grande partie avec d'autres grands noms, euh, Beau Willimon notamment, qui est euh, un des scénaristes principaux et créateurs de House of Cards. Ouais. Et euh, il fait partie d'ailleurs des, des écrivains des... des scénarios les plus importants et les plus intéressants, je trouve, de cette saison. C'est lui lavant dernier J'ai adoré lavant dernier épisode de...
1: Je crois pas. Non
2: je crois qu'il m'a fait... Non, c'est Tony Guinness il dernier. C'est Tony de... il fait, en fait, il fait toute la séquence euh, prison.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. ça. Il a fait toute la séquence prison. Et, c'est vrai... et là, on voit bien, juste avec ces, ces deux noms, en fait, la... la direction qu'ils veulent donner à la série, à la fois euh, bah, de l'espionnage euh, et de la politique. Et c'est vrai que ces deux, euh, ces deux noms, en fait, juste euh, sont... donnent cette direction à la série.
1: Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu sens tout de suite qu'il y, a... y a un côté House of cards en fait là-dedans. Mmh. Ouais, ouais, bien ouais, Tout de suite. Enfin, certes, ça bouge pas trop parce que c'est, c'est coruscante la planète. De... Mmh. Ouais, tout à fait. Pas... Ouais. C'est coruscante et en fait, t'es content de découvrir cette partie-là de coruscante quoi. Ouais, c'est... tout à fait. Il y a tout un tout truc fait. cool de... de politique à part avant dans les premiers Star Wars, enfin dans, les... dans la prélogie, on voyait la... le Sénat. En fait, on... dans les autres, on ne voyait pas. Peur. beaucoup en fait. à niveau politique, ouais, c'était pas grand-chose. Lucas avait tenté un petit peu quoi, mais c'était pas fou mais là c'est de la politique super intéressante super fine et euh... ouais non, franchement euh, là dessus le scénar moi je le, trouve, je le trouve assez incroyable il prend le temps de développer les persos aussi peut-être sûr, qu'on n'a pas dit mais euh, mm. ça développe à mort il bah, y a justement un truc qu'il faut noter euh, sur Star Wars Andor vu qu'on parle du
2: scénario et tu parles de tu parles de prendre le temps justement il euh, y a un des constats euh, principaux qui a été fait au début de la diffusion de la série puisqu'on le rappelle quand même que les trois premiers épisodes ont été diffusés euh, immédiatement sur Disney Plus mm. et je pense que c'était le bon choix euh, mmh. de faire ça euh, un des premiers constats qu'on a entendu sur internet c'est c'est trop long ça prend son temps, il ne se passe rien et euh, je comprends ce constat sur les trois premiers épisodes mais honnêtement, quand on voit la progression de ces douze épisodes puisque c'est la première fois que Star Wars fait euh, une série en douze épisodes en live action je trouve que euh, c'est un petit peu euh, passer à côté du sujet que de dire que c'est trop lent parce qu'en fait effectivement C'est une série qui prend son temps, mais elle réussit à mettre en place les enjeux de chacun des personnages tellement finement et avec euh, de telles conséquences à la fin de la série que moi, honnêtement, j'ai trouvé que euh, ça m'avait permis de de me plonger beaucoup plus et beaucoup mieux euh, au sein de de tout ça et qu'à la fin de la série, moi, j'étais limite en train de de chialer avec certains personnages quand euh, quand ça se passe euh, à la, quand il se passe à la fin, honnêtement, moi j'en avais des frissons. Mmh. Et je crois que Maxime a, a quelque chose, une petite histoire à nous raconter, justement, sur la progression de, de cette saison 1.
0: Bah, justement, euh, moi je trouve que c'est aussi un peu justifié, parce que moi c'est vrai que ça c'est peut-être le côté euh, négatif du scénario. Moi je trouvais ça quand même parfois très très lent. Euh, c'est vrai qu'il y a des épisodes, des fois, où il ne se passe pas grand-chose. Je comprends qu'il faille poser l'action, poser les enjeux. Ouais. Mais pour moi, des fois, c'était un peu trop en fait, c'est vrai que des fois on... en fait, c'est... la série est tellement bien que des fois c'est limite frustrant hein, en tant que spectateur parce qu'on va regarder un épisode et quand les épisodes sortaient du coup, tous les mercredis, ouais. après il y a eu les trois premiers et puis après c'était euh, toutes les semaines, toutes les semaines hein. ouais. c'est vrai que c'était assez frustrant d'arriver à la fin de l'épisode et de se voir, bah, au final il ne s'est pas passé grand chose ils ont parlé vaguement d'un plan d'évasion, ils ont, parlé... ils ont parlé d'un plan de braquage et on avait envie d'en voir un peu plus et c'est vrai que des fois il n'arrête plus il aurait pu avoir des choses un peu coupées. Je trouve qu'il y a eu des fois des moments où le scénario fait un peu des zigzags qui sont un peu pour moi euh, euh, pas forcément super utiles. Notamment euh, toute la partie enfance de Cassian Andor. Je trouve que mmh. j'ai pas trop compris pourquoi ça allait là. Il y en avait beaucoup à un moment au début de la série, et après plus du tout. Et pour moi, ce n'est pas forcément des passages intéressants qui apportent non plus quelque chose à l'histoire. Je trouve qu'on pourrait les enlever, et ça changerait pas forcément trop.. Euh,
1: Ouais, je... trop, le... trop l'histoire. Quoi. je vois ce que tu veux dire, je suis un peu d'accord. Moi, je suis un peu entre vous deux, en fait. Je suis un peu euh... d'accord sur le fait que ce soit un peu long, parfois. Je pense que 10 épisodes, c'était déjà bien. douce c'est peut-être un poil trop. Haut. Tu parlais de... du braquage. Sans spoiler, c'est vrai que ça prend 2-3 épisodes, <rire> cette histoire. 2, c'était déjà bien. Enfin, on n'est pas forcément obligé toi de faire un truc trop long. Euh... Ouais. Mais les phases de... d'enfance, elles sont importantes. Parce qu'elles elles en disent euh, pas mal sur lui, en fait, et sur euh, son rôle au sein de l'Alliance, en fait, son rôle euh, de... Bah en fait c'est un peu un, un homme de paille au début, enfin on sait pas trop, il est un peu utilisé, c'est une marionnette en fait. Euh, en et en fait il est... Euh, il vient de nulle part, il sait même pas qui il est vraiment. Donc en fait c'est le chemin du héros, c'est quand il se crée, qui il est, son, son parcours et, et qui va devenir. Parce qu'on sait que dans One c'est euh, le sauveur de, de la galaxie, entre guillemets. Euh, et donc c'est important de savoir aussi d'où il vient. Est-ce que c'est bien fait Pas bah forcément, je suis d'accord, hein. c'est vrai que c'est des flashbacks un peu à l'arrache et tout, euh, qui, sont pas, qui sont pas incroyables, pour dynamiser en plus un peu l'épisode. C'est mal amené parce que tu sais pas, euh, en fait, si tu le mets en, en parallèle. C'est euh, ça, ouais. Euh, mmh. Avec sa mère qui est âgée hein, euh, et en même temps pas âgée là, dans le même épisode. Enfin, c'est un peu, voilà, je, je suis d'accord avec toi, c'est pas non plus super bien fait. C'est vrai
0: que ça arrive un peu brusquement et moi, au début, j'ai pas compris en fait que c'était son enfance à lui. J'ai mis longtemps avant de dire, ah oui, en fait, c'est. Tu sais, son enfance, tu, tu, tu t'y attends pas
1: trop en fait. Mais quoi. en fait, j'ai l'impression, alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est parce que Diego Luna a un accent à couper au couteau et qu'il justifie cet accent euh, mmh. grâce à ça. Je sais pas. Hein. Parce que Diego Luna parle bien anglais, mais il a un accent quand même. Et, euh, et le fait de le mettre sur une planète. Euh, euh, qui vient d'une planète lointaine avec des gens qui ne parlent pas anglais, euh, et qu'ensuite il apprennent l'anglais à partir de 10-11 ans, quand il se fait. Euh... on se le vite faire mais voilà. Euh, j'ai l'impression que c'est ça. Je sais pas, hein, je vais peut-être trop loin, mais. Euh... Pas. Ouais.
2: Mais euh, vous parlez du fait que c'est, c'est pas forcément euh, toujours très évident, enfin, sur, notamment sur cette euh, séquence de flashback. Moi, c'est un truc que je, j'apprécie euh, parce que. Dans... On est habitué, sur les productions Star Wars, à ce que euh, le propos nous soit un petit peu mâché et présenté euh, sur un plateau, etc. et que tout soit clair, euh, etc. Et je trouve que dans Andorre, justement, on ne prend pas trop le spectateur pour un con et on, on part du principe qu'il euh, va réfléchir à ce qu'on lui présente et que, du coup, on n'est pas obligé de lui mettre euh, « il y a 15 ans, euh, voilà oui. ce qui s'est passé ». Euh, et ça, je trouve que... Euh, c'est plutôt rare dans ce genre de production Star Wars, et, euh, et j'ai trouvé ça... Euh, bah alors effectivement c'est pas toujours très très bien amené, on est d'accord. Mais euh, au moins il y a ce côté, on fait confiance quand même euh, au spectateur pour, pour comprendre la plupart de ce qu'on lui présente. Quoi.
1: Ouais, et puis même le personnage de euh, Stellan Skazgard, ouais qui est un personnage très flou, très compliqué euh, ouais, ouais. À, à comprendre. Et en fait lui c'est vrai qu'il s'est pas amené d'une façon simple en fait, euh, c'est... Sa, sa double, triple mission en fait hein. oui, il, un peu, il est un peu euh, plein de nuances et c'est vrai que t'as raison, il n'y a pas à ce côté lui c'est le gentil, lui c'est le méchant et ouais, comme ouais. c'est une série de plein de nuances en fait à chaque fois ils font confiance au public pour réfléchir un oui, petit ouais. peu quoi. Bah, c'est une, comme tu dis oui c'est une série qui ne prend pas son public pour ouais. un con euh, c'est bizarre pour, pour du Star Wars moi je trouve ouais. ça très bien mais ouais. je pense que c'est pour ça qu'elle marchotte et qu'elle n'a pas cartonné mais ouais. euh, je ne pas que le public est un con hein, mais, euh, mais le public n'est pas habitué à ça non exactement, ouais. c'était clairement une
2: Nouveauté et une différence par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur Star Wars. Justement. Et à ce propos, je pense qu'il faut aussi mentionner que la série Star Wars Andor a très très peu de fanservice, ce qui est pourtant la marque de fabrique de toutes les productions Star Wars, en tout cas sur Disney+, mm-hmm. où on en voit énormément, je pense à Mandalorian notamment, euh, ce qui n'est pas forcément un problème hein, d'avoir du fanservice. Mais là, le propos d'Andor ne le justifie pas, et donc il ne le force pas. Ça, je trouve que c'est quand même... Euh, une bonne chose à noter, et il y a un autre truc aussi qu'il faut noter, c'est que potentiellement, il y a des gens qui nous écoutent, et qui se demandent, est-ce que je peux regarder Star Wars Andor mmh. si j'ai pas tout vu de Star Wars Pour moi, la réponse, c'est plutôt oui, euh, puisqu'en réalité, bon, on part- peut partir du principe que les gens ont vu au moins euh, les six premiers Star Wars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près, mmh. euh, et vous avez vraiment besoin d'avoir vu, allez, euh, la revanche des sites et un nouvel espoir, à peu près, pour euh, être pas trop trop perdu. Euh, avant de regarder Andor, je pense qu'il y a même pas besoin d'avoir vu Rogue One euh, pour profiter de la, de la série.
1: C'est, oui, alors je suis, je suis d'accord, mais euh, je suis même pas sûr en fait que besoin de voir euh, ouais. le reste de Star Wars. C'est vrai. Je que tu peux même vrai. te lancer dans la série. Ouais, je pense parce que c'est une série de d'espionnage. C'est ça. et c'est, c'est plus qu'une série Star Wars. En fait, c'est juste une série ouais. d'espionnage avec un cadre. Euh, c'est ça, Star Wars. Avec un canevas qui est Star Wars. Mmh. On en parlait en antenne, Thomas, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là de tu peux mettre ça dans n'importe quel univers, ou une série comme ça.
2: Quoi. Exactement. Oui, exactement. Il
1: n'y a jamais de name dropping de, de, de la saga Skywalker, il n'y a jamais de quoi que ce soit, en fait. Donc, en fait, moi, ouais. ouais, ça ne me choque pas si tu pas vu les autres. Je pense que tu peux kiffer la série. C'est un univers, évidemment, qui est plaisant quand tu connais, hein, mais il euh, y a des petits rappels de temps en temps. Fait... C'est rare de voir l'Empire autant que ça. Mais sinon, ouais. euh, je pense que ouais, tu peux te lancer dans la série sans trop de mal. Exactement. Ouais.
0: Ouais, complètement, il y, des... y a des petits clins d'œil qui sont là. Pour les fans, pour ceux qui ont vu aussi les films, il y a des petites références, des éléments, et ça c'est très plaisant. Mais c'est pas les, le propos central en fait, de la série, donc c'est totalement possible de, de, regarder la, de regarder cette série sans avoir vu le reste. Mmh. Ça peut même peut-être donner envie de voir le reste, justement. Oui, c'est vrai,
1: Ouais, complètement. Ouais, mais celui-ci, c'est accessible. Ouais, ouais bah, voilà. Bah, 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 <rire> je... <rire> tu m'as coupé sur les pieds. Est-ce que c'est pas bah, l'heure et le moment de donner une note donc, au, au scénario Maxime, je te, laisse un... je te laisse donner ta note.
0: Bah, avant de débattre, moi j'avais mis un B. Ouais. mais je trouve que c'était un peu sévère et euh, de par l'originalité de, de la série, du coup je pense que je vais passer sur un A
1: Ok, ben moi je te suis sur un A aussi que j'avais euh, je vais en tête. Hein. On a tous
2: les trois un A, je pense que c'est une grande surprise je pense euh, d'avoir une, une série Star Wars à ce niveau d'écriture, même si tout n'est pas parfait il hein. euh, y, y a quand même euh, du très très bon dans, dans ce qu'on voit dans, dans cette série et moi j'ai très hâte
1: de voir la saison 2 mm. qui sera la dernière également oui c'est ça c'est la dernière il y aura que deux saisons euh, pour Star Wars Endor ouais. donc ça c'est, c'est pas mal aussi c'est condensé c'est vraiment c'est vrai. condensé il n'y a pas un aspect mercantile où ils veulent, ils veulent vendre la série euh, sur 5-6 saisons donc euh, non c'est... c'est
0: un peu comme Rogue One en fait Rogue One c'était le film ouais. oui une fois il y avait pas de suite il y avait non. pas de c'était voilà
1: c'était un bah, one shot un ah, one shot On les skins et puis ouais, ouais. c'est parti exactement ouais tout à fait hein. bon bah 3 A ça commence très très fort est-ce qu'on ne connaissait pas à la Réal hein oui bien sûr allons-y je peux commencer si vous voulez moi la Real je l'ai trouvé euh... Je l'ai trouvé super intéressante parce qu'en fait, il euh, bah, y a peu de lieux on, oui. on, dans, dans, dans cette série, mais alors ils sont super bien exploités. Okay. Euh, donc la, la... on va dire que la série se déroule principalement, euh, comme je disais tout à l'heure, sur Terre, enfin sur Terre, en tout cas au sol. Il okay. y a peu de batailles spatiales, il y a peu de vaisseaux, il y, y a peu de choses comme ça. Mais justement, ça ancre encore plus euh, les personnages euh, et leurs actions et les enjeux. Euh, et ça permet aussi de, de découvrir aussi des, des, des endroits qu'on n'avait jamais vus, donc mm-hmm. les bureaux de l'empire, des, des, des bureaux d'investigation, etc. Un peu voilà, Coruscante d'une autre manière, la, 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 la bourgeoisie de, de Coruscante mm. euh, qui est, est montrée, qui est visible. Les décors sont magnifiques à chaque fois. En fait, c'est adapté pour euh, pour chaque pour chaque pour chaque personnage. Euh, la pauvreté euh, du côté de Andor et, et de ses amis, euh, l'opulence du côté de Mon Mothma, etc. Et aussi, euh, si je peux me permettre, aussi,
0: le côté euh, un peu moyenne classe. Ouais, de fait. la mère de Cyril Karn, justement, sure. à Coruscant, où ils sont dans leurs appartements. Et ça, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est, c'est... c'est hyper cool de voir comment les gens vivent
1: et différentes classes sociales. Euh... Oui, on peut les de cités de Coruscant, mais des cités, voilà. Ouais, des cités, voilà. Des cités d'ortoirs. Des euh, cités d'ortoirs, un meuble. C'est bon, euh... bon, complètement. Oui, c'est, c'est... il y a des idées, des super idées ouais. de design. Bon, on en verra dans le design après, quoi. Mais, mais donc, pour la réelle, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment en fait intéressant qu'il soit lancé ce défi de de proposer une imagerie différente à chaque fois. Parce que ouais. Mandalorian, tu as toujours l'impression que c'est un peu la même chose, ils utilisent un peu le même, euh, le même univers à chaque fois. Là, c'est assez, euh, assez bien trouvé. Et puis, il euh, y a des, des, des de montages qui sont très très bonnes. Il y a euh, comment, euh, des phases d'action euh, qui sont impressionnantes pour une série, euh, notamment celle avec euh, le personnage de, de Skysgard. Mm-hmm. Euh, J'ai perdu son prénom, son nom... Euh, Lutin Rael, exactement. Ouais. Merci. Euh, qui lui, je trouve, a, a de superbes, superbes, séquences d'action. Ouais. Et puis, euh, et puis, ouais, la photo est, la photo est super. Et je reviens sur les, sur les costumes et les décors aussi. Mais ça, c'est autre chose. Mais ils sont vraiment mis en valeur. En fait, il y a vraiment euh, une imagerie spéciale pour chaque.
0: Bah, moi, j'ai pas forcément euh, beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi. Euh... Ouais, et j'aime bien aussi l'ambiance, euh, c'est un peu Star Wars filmé comme je l'aime en fait, je trouve que c'est... Okay. c'est... On retrouve un peu euh, le côté pour moi un peu nostalgique des épisodes euh, 4, 5, 6. Voilà, euh, une ambiance un peu froide aussi dans les moments euh, surcourrissants, une ville euh, couverte de l'Empire, mm. euh, avec des milliards de trucs qui bipent, des petits gadgets, on se demande ce que c'est, on a envie de, de voir plus. Euh, voilà, et des très très bonnes façons de filmer, notamment les scènes d'action. Moi je trouve les scènes d'action, par exemple la scène... Euh, je pense une scène dans l'épisode 3 sur Férix, euh, ouais. la scène d'action, on va dire un peu principale là, ouais. qui est très bien filmée. Je trouve c'est très lisible, mmh. euh, le décor est super bien utilisé, c'est super original leur façon de traiter le décor. Et euh, l'épisode aussi du casse euh, sur Adani, mmh. qui était, mmh. je trouve, euh, très très bien filmé. On sent la tension, on sent. Euh, on sens, sens, vraiment... c'est, cet épisode est folle. Hein. Ouais, c'est moi j'ai trouvé ça point, ouais. Ouais, c'est... Ouais, ouais. On est dedans quoi. Et, euh, et là encore, euh, ça revient à ce qu'on disait aussi dans le scénario sur les personnages. Mais je trouve que les acteurs sont extrêmement... sont bien mis en valeur par le par
2: la caméra, en fait. Mmh. Ouais. Moi, il y a un truc que je voulais noter sur les mouvements de caméra. C'est qu'il y a pas mal de, de caméras à l'épaule. De... Ouais. De... On suit vraiment les, les personnages euh, au plus près. Et ce qui est intéressant, c'est que on... cette caméra à l'épaule, en général, on l'utilise euh, quand on suit les rebelles. Euh, et par contre, quand on est dans les bureaux euh, impériaux, là, c'est de la c'est du plan fixe. Euh, c'est, moi. C'est, c'est, c'est de vrai. la c'est de la steadicam hein, ou c'est, voilà. et il euh, y a une une caméra qui est pensée euh, je pense dans cette série ça se voit mm. euh, et ça j'ai trouvé ça intéressant tout particulièrement quand on est dans les appartements de Monmouthman où euh, avec son scénario on la voit piégée mais en plus elle est surcadrée dans elle est aussi piégée dans
1: l'image euh, Monmouthman et ça j'ai trouvé ça très intéressant il y a du travelling aussi de avec Ouais, ouais. Il, y un peu, pas, il y a pas mal de travelling, même si justement elle était sur des rails et elle ne peut pas sortir ouais. de ce truc-là. C'est intéressant. Ouais. En
2: fait. et, et donc, euh, c'est ce qui me fait dire que euh, la série, ce n'est pas juste quelque chose qui a été produit comme ça. Euh, ça a été fait par des gens qui intellectualisent euh, ce qu'ils ont envie de dire et, euh, et ce qu'ils veulent présenter à l'écran. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui... Tu vois, c'est, par exemple, on parlait de Mercredi tout à l'heure. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses très, très impactantes qui me reviennent de mercredi. Mais pour le coup, Star Wars Andor, je trouve qu'il y a une une façon d'impacter plus facilement euh, avec les mouvements de caméra, ce qu'on est en train de dire à l'écran. Et c'est ce qui
1: qui m'a frappé. C'est ça. Et même aussi au niveau du montage, euh, des fois, il y a la musique euh, dans la série, parce qu'il y a des moments où il y a... Le gong qui est joué à, à Félix. Oui. Euh, voilà, Incroyable ce gong aussi. impact en fait. Et euh, sur un de caméra aussi. Il enfin, y a plein de choses mm-hmm. comme ça qui sont super, super bien en faites. Et je change complètement sur le côté euh, caméra à l'épaule pour les, euh, pour les rebelles. Enfin proto-rebelles on va dire. Ouais. Euh, qui, qui commencent un peu à comprendre qu'il euh, <rire> faut, il faut se réveiller. Euh, et que euh, ça fait film de guerre en fait. Exactement, de Alors, en film de guerre. Oui, je ça se lit un peu comme dans les tranchées. Voilà, c'est, ouais, c'est, c'est super. Je trouve ça vraiment Ouais. Ils mmh. ont choisi un, un, un genre, c'est le, le thriller
2: d'espionnage. Ils s'y tiennent et euh, ouais. et on trouve vraiment bah, le, cette qualité-là aussi euh, au, à la réalisation. Ouais. ouais, totalement
0: d'accord. À la fois aussi que les lieux et aussi leur identité propre en termes de caméra. Euh, l'ambiance de la prison n'est pas la même que sur Ferry. Mmh. Ce n'est mmh. pas la même que sur euh, le bureau euh, des, euh, des de sécurité impériale. Ouais. Mmh. Chaque euh... Chaque lieu a, son, a, sa, a ses codes, a sa façon d'être filmé, a ses, ses couleurs euh, dominantes.
1: Et ça, c'est, ouais, la c'est prison, très bien aussi. Ouais. La prison, c'est un bon exemple. Parce que la prison, c'est, euh, c'est compliqué déjà de filmer ce genre de, de lieu. Parce qu'en fait, c'est, évidemment, ça, c'est très fermé. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il y a toujours des bonnes idées de caméra, des bonnes idées de, de, ouais. de mouvement. Il euh, y a quoi dans cette prison Il y a une pièce centrale, un couloir et euh, les ortoires. C'est, ouais. c'est vachement bien fait. Tu te perds jamais déjà. Non, tu vois ça. quand est foutu la prison. Et, euh, et c'est très fluide quoi. Non, non ils sont très forts.
0: Et c'est pas évident en plus non plus sur cette prison parce qu'elle est sur plusieurs niveaux. Ouais. Euh, mais en fait, on arrive
2: à bien se représenter, c'est euh, clair. Ouais. Euh, ouais. Lieu en fait. Complètement. Ouais. Moi, c'est, c'est, c'est sur le découpage aussi de, de la série parce que très souvent, alors sur les neuf premiers épisodes au moins, il y a des, des arcs de trois épisodes à chaque fois. Ouais. Mmh. Et, euh, et à chaque fois, c'est une identité euh, spécifique. Il y a donc, le film de braquage, le film de prison/slash évasion. Et, euh, et il voilà, y a pas mal de choses comme ça, le film de guerre aussi, euh, sur les trois premiers. Et il y, y a ce côté-là aussi qui, est, euh, qui m'a beaucoup plu, parce que c'est très varié, finalement. Le mélange des genres comme ça, ça. Ouais, et, euh, et, ça, et c'est assez fluide dans, dans ce qui est présenté aussi, puisque, bah, au final, c'est tout ça. Aussi, une insurrection et, et une future rébellion. Ouais, Donc, tout euh, j'ai trouvé que,
1: en fait, dans la forme comme dans le fond, c'est respecté. Et j'ai pas forcément euh, pensé sous cet angle, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'ils ont réussi à, à, à passer d'un film de braquage à un film de, de prison en deux secondes. Ouais. Sur le moment, ça m'a un peu fait tiquer, je crois, parce qu'on euh, arrive euh, dans cette phase de, de trois épisodes où il est en prison. Désolé pour le spoil. Mais, euh, mais cette phase-là, j'ai fait... c'est un peu étrange quand même qu'on, mmh. qu'on arrive dans un délire comme ça de, de scénar. Finalement, c'est bien amené. C'est bien amené c'est logique et ça suit une logique aussi de scénar et, et il s'adapte bien au niveau de la forme, comme tu dis, ouais. ouais. Mais, euh, mais donc, comme quoi, t'as raison, c'est fluide, en fait. C'est, c'est très naturel et c'est très bien
0: fait.
1: Et ça impacte aussi. Mmh. On s'en souvient. On, s'en souvient, ouais. mmh. on se souvient de Félix,
0: on se souvient de la prison parce qu'ils ont tous leur identité euh... propre et, euh, et comme tu dis, le coup de découpage... Euh, voilà, Film, euh, film d'espionnage, euh, film de braquage, euh, film
1: de guerre, euh, film d'évasion, et c'est bien marqué et tout est, ouais, voilà. est très marqué. Quoi. C'est le point que je voulais euh, aborder tout à l'heure, hein. c'est par rapport à The Mandalorian. C'est mm-hmm. The Mandalorian, mais alors là, moi, je n'ai juste en tête que l'image du Mandalorian est de Rogue, en fait. Voilà, ouais, c'est son vaisseau, moi. Et pourtant, il est sur plein de planètes. Ouais. Et je n'ai pas d'image qui me vienne de planètes comme ça, de séquences fortes, euh, en tout cas très peu, il faut que je réfléchisse. Ouais. Et euh, donc là, là-dessus, ouais, Andorre est... Euh, A très bien, je trouve que hein. moi. Ouais. Est-ce qu'on noterait pas notre réel, du coup Non, mais après, on parlera du design
2: parce que j'ai l'impression qu'on en a déjà pas mal évoqué. Oui,
1: Parlez de l'acting, aussi. Hein. Euh, et ben moi, je vais donner un A pour la réelle ouais. 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 Comment
2: ne pas nous, nous donner un A également euh, Honnêtement, je pense que c'est sur ce qu'on a traité depuis le début du podcast, c'est une des productions qui pense le mieux, je pense, son découpage, son montage et sa caméra.
0: Moi, j'avais mis un S, tu vois bah, j'aime bien Star Wars en étant, on va dire, fan de, des films de, de, de la trilogie euh, originale et de euh, l'univers. Bah, j'étais un peu resté sur ma fin sur les dernières productions Star Wars, y compris ouais. les films. Mm-hmm. Et là, de retrouver ça, en fait, ça m'a, ah, ça ouais. m'a fait du bien. Vraiment, c'est, vrai. que c'est ça, c'est vraiment du Star Wars comme je l'aime. À l'ancienne. Et... Ah, pas forcément que à l'ancienne, mais la façon de filmer, oh. le propos aussi, que ce soit un peu plus noir, un peu plus dark, euh... Euh, ouais. pas, sans être trop dark non plus, mais vraiment. Euh... Je sais pas, moi j'ai trouvé ça. Que les matchs
1: aussi euh, suivent un peu. Ouais, dark. Au
0: niveau des plans de caméra, c'était. Euh... bah, il y a eu plein de fois, on en reparlera dans le design, mais il y a eu plein de fois où je me dis, euh, bah, je veux cette image en poster. En
1: fait. mmh. Oui, clairement. Non, la photo est super. Hein. La photo est super. Hein. Donc le mec débarque dans le podcast, il lâche un S comme ça. Euh, sans...
2: Ouais. <rire> mais mais euh, tu vois, moi, genre, j'ai hésité à mettre un S sur le scénario, hein, mais c'est que je me, mmh. je me retiens. Mais
1: honnêtement, je pense que c'est mérité. Mmh. Ah. je suis invité je me retiens pas <rire> plutôt plaisir fais <rire> plaisir non non mais ok donc ça nous fait deux A et 1 S ça va même sans sans mettre deux deux scénario, on est déjà sur ouais. euh, très bonne base et je crois qu'il y a du lourd qui arrive après donc euh... ouais. ben, on va passer à l'acting ouais. Thomas toi t'en as pensé quoi toi alors je pense qu'il y a des très belles
2: performances tout au long de cette saison 1 mm-hmm. je pense tout particulièrement à Stellan Skarsgård ouais ouais tout à fait C'est super tout particulièrement à Andy Serkis qui ouais. Une nouvelle apparition dans cette fois à visage non découvert dans, dans la saga Star Wars après avoir, avoir joué le, le suprême commandeur Snoke dans la, la post-logie, euh, beaucoup plus oubliable, on va pas se mentir. Et là où il propose quelque chose dans, dans ces trois épisodes de, de la séquence de prison de cette saison 1 qui est euh, de l'ordre du magistral, très honnêtement. Euh, ouais. moi j'ai, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et, euh, et je voulais avoir une, une petite pensée aussi pour Fiona Shaw, qui joue, euh, qui joue Marva Andor, la, la mère de, de Cassian. Ouais. Il y a des très très belles scènes, euh, notamment dans le final également. Donc, euh, voilà. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas cité Diego Luna. Et... Bah, ce n'est pas étonnant pour moi
1: non plus. Donc.
2: <rire> Il est un petit peu en dessous, euh, voire parfois très en dessous. ce mm-hmm. Qu'on pourrait euh, attendre de lui. Et c'est quelque part assez dommage, quand même, hein, pour, être, euh, pour être honnête, puisque c'est l'acteur principal qui est censé euh, porter euh, euh,
1: sur ses épaules cette série. Mmh. Moi, je trouve que c'est lui qui pêche, en fait. Il ouais. fait euh, dropper un petit peu tout ça. C'est dommage, parce que... Euh, alors, je vais faire une comparaison de nulle, je pense, mais c'est un peu le Ted Mosby de Rondor. Euh, <rire> mais vraiment, c'est, perso, c'est le perso principal. Et on s'attache pas du tout à lui, en c'est fait, on s'en piche. Euh, c'est juste un type qui est là, qui avance et qui fait ses trucs. En plus, il a, il a des... Des expressions ultra naïves avec ses gros yeux. Il regarde, et il a toujours l'air surpris de ce qui se passe. Euh, il est impliqué sans être impliqué. Je sais pas si c'est l'acteur. Mais en tout cas, moi, il me touche pas du tout. Moi ben non il me plus, me ouais. rien. Ça me, ça me fait pas, ça me fait rien du tout. Après, euh, évidemment, je t'en rejoins sur Andy Serkis, je fais Fiona Shaw, etc. Euh, j'adore aussi euh, comment euh, Stan Skarsgård, qui, qui est incroyable, euh, ouais. Ouais, qui est le meilleur perso de la série, évidemment il a le rôle qui va avec aussi hein, ouais. parce que c'est lui qui...
0: moi je trouve en fait euh, je me suis même demandé s'il n'avait était... pas joué dans d'autres Star Wars tellement il colle bien à l'univers tellement ouais, ce personnage est, ouais. Euh... Ouais. lui et sa façon de jouer est dedans il se
1: trouve il a joué dans Rogue One alors que pas du tout non non c'est vrai c'est vrai il euh, y a il y a Forest Whitaker qui est remis en, en sur Guerrera bon, qui lui est un habitué, parce qu'il était dans Rogue One il est aussi doublé dans euh, le personnage dans dans Rebels et Clone Wars ouais alors évidemment dans les séries voilà et aussi dans jeux vidéo euh, comment Star Wars uh, Jedi Fallen Order oui. euh, donc voilà ouais, pour lui c'est un habitué pas mal euh, mais alors celle que je retiens aussi c'est Geneviève uh, Genevieve, uh, O'Reilly ouais, euh, qui, qui fait qui elle est au niveau quasi de, Staz- de Skazgard ouais. euh, parce qu'en fait c'est deux persos qui sont très importants et qui se voient souvent d'ailleurs c'est peut-être ouais. les persos qui ont le plus de scène ensemble euh, et qui sont je trouve les euh, le père et la mère en fait de, de la série je sais pas si je m'explique oui. un, mais il y a, y a ouais, un, un peu sans eux bah, l'histoire déjà n'avancerait pas autant, il n'y aurait pas de, euh, de fil rouge. Et il porte super bien le, euh, les deux persos. Et Mon Motma, pour moi, est, euh, est un personnage en fait qui est euh, plein de nuances aussi, qui fait des sacrifices aussi. Qui est, mm-hmm. et, et ça se sent. Il y a, y, a y a des moments où, juste en discussion euh, de Mon Motma, quand elle essaye justement de récupérer un petit peu d'informations, d'argent, etc. On sent toute la douleur, toute la... De la haine qu'elle a aussi pour l'Empire, mais en même temps, elle peut pas trop, pas trop se dévoiler. C'est horrible, en fait, euh, comme, euh, comme situation. Et elle le fait super bien passer. Très, très
2: son jeu est extrêmement subtil. Ouais. Euh, justement, dans des phases où c'est... c'est un des personnages qui a le plus à perdre, puisque c'est, c'est elle qui est euh, le plus en danger. Puis c'est elle qui est bah, prise de, de risque, bien sûr. Très clairement dans le nid de vipère euh, de, de l'Empire. Et, euh, et au final, euh, elle euh, réussit à faire passer l'émotion tout en en essayant d'avoir toujours ce visage de marbre. Et j'ai trouvé que effectivement c'était, c'était une grande performance de, de sa part. Et c'est la première fois finalement qu'on voit autant Mon Mothma dans la saga Star Wars. Et je pense que c'est la série lui fait justice. Oui. Complètement rare.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé aussi euh, Denise euh, Cote, ouais. qui joue euh, Dead Ramiro. Mmh. Euh, du coup, euh, c'est l'agent du, euh, du euh, BSI. Mmh. Euh, je la trouve aussi incroyable dans ce rôle-là. On voit, euh, voilà, c'est une agente euh, implacable, mais qui a aussi des failles, notamment un moment, euh, voilà, et de, de, sans trop spoiler, voilà, y a, elle rentre aussi un peu dans une scène un peu panique, peur, euh, notamment dans, dans une scène un peu... Euh, voilà, Je ne veux pas trop spoiler, mais je trouve que voilà, son, son personnage est très très bien amené, elle le tient très bien, euh, cette espèce de froideur en fait.
1: Ouais. Ouais, je suis un peu déçu par contre du, du personnage de, de Cyril Karn. Ouais. Qui a... Aussi, ouais. Alors L'acteur le fait pas trop mal, mais en fait, je sais pas où ils vont avec lui. Non plus, enfin, ouais. C'est plus une question de scénar, hein, mais, euh, mais lui, au début de la série, enfin de la saison, je me suis dit, ah, il va monter en puissance. Je ouais. lui ah, ouais. ouais. ai ah, je sais pas, je le sentais qu'il allait monter en puissance. Et ils s'en font pas grand chose, mais ils s'en rien sous le coude pour la saison 2, peut-être. Peut-être pas mal, parce que le mec joue un, une sorte de type qui peut complètement briller je pense, en 3 secondes, mais. Euh... Bizarre, ça presta un peu bizarre. Bah, oui. que... Moi je me suis demandé, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qu'il faisait là en fait enfin,
0: ouais. euh, Au début justement comme toi, je pensais qu'il allait se passer quelque chose, mais au peut-être que pour la saison 2, mais pour l'instant... Euh, ouais. là,
2: à bah. voir. Quoi. J'ai ouais. eu le même avis que vous, et je pense qu'on peut aussi étendre cette, ce constat euh, au personnage de Big Scaline qui est joué par euh, Adria Arona, mm-hmm. qui euh, pareil, euh, a finalement peu de choses à jouer, euh, même si... Elle devient une espèce de McGuffin à la fin de, la, fin de la saison. Mmh. Euh, je trouve un peu dommage de l'avoir euh, éludée à ce point, euh, puisqu'il euh, y avait certainement mieux à faire, mais j'imagine mais qu'on
1: euh, en verra un petit peu plus euh, la concernant dans la saison 2. Ouais, j'espère, oui, parce qu'elle est très vite oubliée. Quoi, ouais. Après, tant mieux que ça ne tombe pas dans le schéma classique, encore une fois. On peut, oui, oui, bien ça, sûr. Le schéma classique de Noventerest, parce qu'on se dit, oh, ça peut être ça dès le début, en fait. c'est pas forcément c'est ça, donc, euh, donc tant mieux. Mais ouais, bizarre. Encore une fois, n'est pas vraiment sur l'acting, mais ça revient sur le scénar, c'est un peu bizarre. Des fois, il y a des, des choix scénaristiques euh, qui sont un peu euh, soit oubliés, soit vite débarrassés. Ouais, ça,
0: t'as un peu... On se pas trop le truc et... Euh... Bon.
1: Ouais, en okay. tout cas, moi, l'acting, euh, ouais. moi, je l'ai trouvé très, très solide, euh, mm-hmm. quasiment, euh, sur tous les acteurs. Tous les bon, ça va être encore être un A pour moi.
0: Euh, moi, je suis assez d'accord. Ouais, donc vous mettez tous les deux un A moi, je suis tout... j'avais pensé, et là aussi, mettre peut-être plus haut, mais justement, euh, je trouve la prestation de... de Diego Luna descend un peu le truc, même si ça reste très bon, euh, mais c'est vraiment un peu, je trouve, le reste des autres, euh, des autres acteurs qui
2: changent le quoi. Ouais, bah moi, je vais mettre un B, euh, parce que effectivement, tout le, le casting de... de personnages secondaires est excellent, mais... Euh... Tu peux pas appeler ta série Andorre et avoir, un, avoir des performances aussi basses euh, pour, pour ton personnage principal. Donc, euh, ouais, et ça fait sens aussi. Parce que, ouais. donc, du coup, moi, je mets plutôt un B, même si, et je l'ai dit tout à l'heure en ouverture euh, sur, le, sur l'acting, j'ai, j'ai vraiment eu euh, beaucoup, beaucoup d'émotions de la part de, de certaines autres performances. Mmh. Mais, euh, mais voilà pourquoi je mets un B.
1: Après, euh, Andorre, ouais, je t'en rejoins, je comprends, mais euh, le truc, c'est c'est une série qui dépasse aussi, c'est un pion. On est d'accord. Non, c'est même plus ouais. vraiment, tu vois, un... Ouais, c'est un héros, évidemment, mais en fait, je trouve que c'est les autres qui le font monter. Ouais, ouais. Donc peut-être que dans la 2, il sera plus impressionnant, et j'espère, en peut-être, tout cas, ouais. qu'il sera plus... plus...
0: C'est vrai que faire une série sur ce personnage c'était aussi un peu risqué, et moi, je ai peut-être pas appelé comme ça, la série, d'ailleurs. Je n'aurais euh, peut-être pas fait ce central. parce que c'est vrai que même ouais. le personnage, son personnage dans Rogue One, Finalement, c'est un personnage qui, est... qui a eu juste un film et sa présence dans Rogue elle est pas non plus si importante que ça. Enfin, moi,
2: elle ne va pas euh, transformer quoi. Non, bien sûr. Non, mais tu vois, par exemple, la série, ce serait appelé euh, Rise of the Rebellion. Euh, l- l'avènement de la rébellion, pour le coup, euh, ça m'aurait moins choqué. Je vous ai je pas probablement. Ouais, je suis, ouais, ouais. suis ouais, dans... toi. Voilà, c'est, c'est le, c'est la, la, le marketing, aussi du truc hein, qui, qui me fait donner cette note-là. Eh oui. C'est un seul mot, ils n'ont un seul mot, je ne sais pas. Mais... C'est comme <rire> pas le choix. Exactement. Euh, design. Parlons design. On avait déjà un petit peu parlé quand même tout à l'heure euh, pendant euh, la réal, mais il y a quelque chose d'assez clair quand même, c'est qu'en termes de design dans Star Wars Andor, on est sur le haut du panier des productions non. Star Wars. Déjà, on arrête avec euh, l'utilisation du volume. Vous savez, cette euh, technologie qui permet de figurer sur des écrans euh, des, des décors euh, qu'on utilise à tire rigo dans, euh, dans Mandalorian. Euh, et on filme dans des vrais décors mmh. et ça se voit ouais, c'est, 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 c'est superbe euh, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment adoré moi, par exemple le, l'exemple parfait c'est la, la planète de Férix mmh. où, euh, où on a vraiment des, une espèce de mini ville euh, ouvrière à la Star Wars qui a été recréée et je trouve que l'ambiance est parfaite
1: c'est trop bien fait. Ah ouais c'est trop bien fait. T'as des détails partout, t'as des couloirs, des ruelles, des trucs, euh, de nuit comme de jour c'est bien foutu, euh, t'as plein d'habitations, t'as, euh, ça grouille de vie, il y a plein de détails tout le temps, il y, y a une, sé- une séquence où euh, il appelle le type de la douane plus ou moins, enfin, je sais pas comment ça s'appelle hein, dans, dans <rire> une couleur de Star Wars, oui. et, euh, le mec il a son propre bureau avec mille et un détails, ouais. quoi, et tu fais waouh, ouais, ils ont pensé à tout ça, enfin c'est fou, euh... donc ça ça marche pour cette ville là, enfin pour euh, la planète Férix. On en a parlé un peu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais sur chaque lieu c'est important, chaque, euh, chaque planète en fait, a, son, a son style. Et encore une fois, plein de détails qui parfois ne servent à rien, on va pas se mentir, hein, mais, euh, mais qui font le sel un petit peu de, de tout ça. Et j'ai adoré aussi, et ça se ça, rapproche ça, ça de ce que tu disais tout à l'heure, retrouver des, bah, des costumes de espèces euh, aliens ouais, qu'on, ouais. qu'on ne voit pas tout le temps dans Star Wars mais même dans Mandalorian je trouve que ça manque un peu de quantité ouais. euh, cantina en fait tu vois un peu ouais c'est, euh, ça, ça, c'est on ça découvre des nouvelles espèces des, des choses comme ça et, et c'est cool de voir des, des monstres ou des, des, des trucs un peu bizarres quoi, un peu partout
0: voilà. non ça moi je trouve que c'est vraiment un plaisir pour les yeux de voir tout ça euh, je vois par exemple une scène les, les Tie Fighters sur Adani à un moment on les voit c'est vraiment un très belle scène, donc c'est ça, je me suis je veux avoir ce poster-là chez moi. Mmh, mmh. Même aussi, euh, toutes les scènes de l'œil, il y a vraiment des éléments visuels de... qui sont super réussis. Quoi. Ah oui, c'est incroyable. Non, mais... puis, euh, très marquant. Quoi. L'œil, ouais, c'était fou, moi, je trouvais. Comme ouais, tout, ouais. Hein. Pour
2: une série, c'était quand même euh, incroyable. Quoi. Je voulais revenir, justement, sur euh, les, les, les chasseurs tailles, comme tu dis. Euh, le... Cette façon de les mettre en scène, et ça, c'est un petit peu, du coup, du, de l'ordre de la réal mais je voulais le noter quand même aussi, euh, à ce moment-là, parce que euh, on a tellement l'habitude dans les productions Star Wars de voir un chasseur-taille, et au final, le chasseur-taille, c'est juste euh, la chair à canon de l'Empire. Ouais. En fait, on n'a aucune crainte par rapport à, pour nos, nos héros, par rapport à l'arrivée de ces vaisseaux-là. Mm-hmm. Et là, spécifiquement dans Star Wars Andor, quand tu entends le vrombissement du moteur du chasseur-taille, tu te dis, on est dans la merde, il faut qu'il <rire> se casse. Mm-hmm. Il, il y a, il, ils réussissent à inverser le côté euh, zéro peur par Rapport à, à ce, ce, ce vaisseau qui est d- tellement habituel désormais euh, que là en fait, vu que bah, c'est le seul enfin, c'est, c'est le seul truc qui a beaucoup beaucoup de, de, de puissance de feu par rapport à des gens qui sont juste à pied, mm-hmm. tu te dis, mais en fait, s'ils se font choper, ils sont morts en fait, mais même, a... même les
1: stands même, aussi, oui. même les Stormtroopers aussi. Même les qui foutent des, des coups de crosse. Ouais. Euh, là, tu te dis, ah ils vont peut-être bien viser ce coup, ouais, c'est peut-être ouais, que dans celui-là, ils ne vont pas rater leur tir. Ils ne ratent pas tout leur tirs Ils ratent pas tout leur, non, pas tout leur pas tir. Oui, ils tous leurs tirs en gros C'est vraiment vrai. très fort.
0: Et on voit un peu, justement, euh, sur les TIE Fighters, euh, on voit, justement, ouais, ça, c'est, c'est aussi, voilà c'est un peu de la réelle, mais c'est ouais, cette différence d'échelle entre la petitesse des héros et cet énorme vaisseau qui, mmh. qui, pourrait,
1: euh, ouais, qui pourrait les... Et, les puis, chouper, quoi. et puis même si on connaît ces vaisseaux-là, le le vaisseau taille, etc., et d'autres qu'on, qu'on voit dans la série. Il euh, y a des idées qu'on n'avait encore jamais vues euh, qui, sont, euh, qui sont mises en place. Des vraies surprises. À un moment, j'ai, j'ai gueulé devant mon écran, je me suis oh, ah ouais, oh là là, Putain ils ça, euh, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. OK, euh, je ne spoil pas, mais voilà, il y, y a une scène, une séquence, je pense que oui, voilà, de quelle séquence je parle, euh, avec un chasseur taille euh, qui est impliqué, et, euh, et comment, ouais. euh, et pour se libérer de... De, de, de ce chasseur chasse taille un personnage fait quelque chose qui est assez, assez mm. impressionnant et qu'on avait encore jamais vu on est d'accord dans une, ouais, ouais. Dans une série Star Wars quoi. donc il y a des superbes idées aussi de design euh, on pensait avoir tout vu dans Star Wars mm. et pourtant euh, il y en mettre un petit peu, euh, un petit peu ouais. une pièce dans la machine et j'adore quoi.
0: et encore euh, au niveau de... De, de, euh, au niveau des décors de façon de voir aussi euh, les habitats des gens Je les... Oui. les habitats des gens sur Férix. Mmh. Euh, la maison de Motma, euh, l'appartement de la mère de Cyril Karn, la prison, tous ces lieux euh, sont vraiment très riches euh, visuellement. Euh, pareil, la boutique aussi, euh, ouais. la boutique de Luten aussi, qui est, mmh. qui est très cool. Notamment, on voit à un moment un, épi- un bouclier Gungan dans la boutique.
2: Ah ouais Oui, okay. très discret, mais voilà, c'est des petits éléments comme ça ouais. qui font... Il y a énormément euh... de références dans, ouais, ça. dans la boutique de Luten, euh, beau. Voilà. Mais plein, plein, plein de trucs. Il a un côté un plein peu actionnaire de, de Marvel, je euh, trouve. Oui, c'est de... ça. Ouais. Il y a une ref, d'ailleurs, il y a le, il y a le fouet d'Indiana Jones aussi. Non, son... C'est vrai Ah ouais On a carbonite toi, je te jure. Dans... Ouais, ok. Dans ce truc. Et euh, ouais, plein, plein de refs à cet endroit-là, c'est cool. Hein. Et, euh, et honnêtement, ça revient sur cette histoire d'intérieur aussi, de, de, de voir comment les gens vivent et cette dimension humaine aussi de, de cette série qui, euh, qui est respectée de bout en bout, du scénario à la réelle jusqu'au design. Mmh. Et, euh... et honnêtement moi mon, mon
1: S je le mets là, je le mets sur le design de la série. Ouais mais je vais aussi sur un S ok, en, entre S et A mais je vais mettre S parce que franchement pour une série euh, la production design elle est folle ce euh, ouais. sont que le fric est super bien investi, je pense qu'ils ils ont du fric mais ils ont pas non plus euh, le fric euh, euh, l'équivalent de, 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 de comment, d'un d'un blockbuster quoi et je trouve que c'est vachement bien utilisé et ça sert le scénar ça sert vraiment à la série, quoi. C'est pas juste de l'esbroufe, c'est pas juste pour dire on a du fric et on le met, on le met en avant. Non, là, c'est... Enfin, quoi.
0: Ouais, moi, je suis d'accord, euh, je mets un S aussi. Voilà, je vais pas mettre des S partout non plus et pourrir <rire> votre classement. Mais, euh, mais là-dessus, moi, j'ai, j'ai vraiment adoré voir ça, quoi. C'était mmh. euh, magnifique, euh, grandiose et à la fois, des fois, petit, intimiste. Enfin, vraiment, ouais, un S pour le design, parce que c'est les mmh. ouais. Star Wars
1: on aime quoi. Ouais, c'est ça, mais tu compares ça à des séries Star Wars euh, Kenobi ou euh, Mandalore. Oh là là. Ouais. mais c'est ouf ouais, de voir à quel point en fait, ils ont réussi à trouver la patte ouais, et à rendre hommage en même temps aussi aux Star Wars qu'on aime. Quoi. C'est... Ouais. Et ça n'a vraiment rien à voir hein, ces, ces, ces productions-là.
2: Mais, honnêtement, on a eu une production 2022 de Star Wars qui était pas incroyable dis, euh, parce qu'elle commençait quand même avec le livre de Boba Fett. Hein. Donc, euh... Oula, pour rappel. Okay. Euh, donc, euh, donc voilà, on a eu Kenobi qui était une immense déception. Mm-hmm. Et donc quand est arrivé Star Wars Andor, je me suis dit bon, je, je suis ouvert pour une surprise bah j'ai été bien surpris pour le coup hein. ouais, ouais non c'est clair ouais. et,
0: euh, et tout à la fois du Star Wars comme on l'aime mais aussi différent parce que justement il y a ça aussi c'est par un principe au niveau des univers si on regarde sur le design à la fois Coruscant on a déjà vu mais c'est quand même des, des univers des lieux différents par exemple pour une fois et ça j'étais très content pas de planète de sable et c'est cool quoi.
2: <rire> c'est vrai <rire> c'est vrai qu'on n'a pas tatoué ouais, ouais. ouais donc si je fais la moyenne de nos notes on a 4S, 7A wow. et 1B. Donc, bah, ce qui fait une note a. moyenne de A. Ce qui est énorme. Ce qui est très, très euh, mérité, je trouve, hein, pour euh... oui, ah, oui. Star Wars Endor, qui devient une des productions les mieux notées euh, sur PopTier, mais à raison. Puisque, comme on vous l'a dit depuis tout à l'heure, alors, effectivement, il y a des défauts. Hein. On n'est pas en train de vous dire que la série est parfaite, mais il y a une telle volonté de faire euh, autre chose et de faire bien dans le carcan de cette production Star Wars chez Lucasfilm et sur Disney+, que honnêtement euh, c'est extrêmement mérité d'avoir ce
1: complètement. Et on espère que la saison 2 sera du même niveau, voire mieux. euh, Par contre, il va falloir patienter parce qu'elle est actuellement en tournage. Elle ne sortira pas avant euh, 2024. ben On en a parlé euh, dans notre Pop News épisode 2 si vous voulez euh, écouter le, le replay. Il est en replay sur t 1. Donc voilà. Oh cool En tout cas, merci messieurs. Merci Maxime de nous avoir accompagnés dans, dans cet épisode spécial Star Wars Andor. On te retrouvera pour la saison 2, euh, évidemment, pour en débriefer. Bah, j'espère
0: que je serai euh, réinvité.
1: En tout cas, c'était un plaisir de, un, de, de les avoir avec vous. Ah, c'était un grand plaisir. Et puis, on te réinvitera aussi pour d'autres, euh, d'autres épisodes, si, euh, si tu es motivé pour... Euh pour communiquer des, des avoirs avec et... nous. Pop épisode 7, c'est déjà terminé. Si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un petit commentaire, ça nous aide énormément. Et pour recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous au flux du podcast sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour ne rien rater des dernières actus pop culture. On vous invite aussi à écouter nos épisodes spéciaux pop news qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment. C'est un format différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast. L'épisode 3 de Pop News sera diffusé la semaine prochaine et on parlera évidemment des derniers trailers du moment. Gardien de la Galaxie 3, Super Mario Bros, Indian Jones 5, que du lourd. Et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Pop Tier. A très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut, Salut tout le monde. <rires>